0: Hola, yo soy Jess. Y yo soy Violetita, y esto es Buenas Mochis.
1: Y estamos de regreso en nuestro capítulo número 16, si no me equivoco. <risa> regresamos regresamos a esa época en donde yo no tengo ni idea de qué capítulo es, pero, pero ya es nuevo sí capítulo. Es? Imaginemos, imaginemos que es el 16 Si no es, pues ya luego Nos corregiremos en las publicaciones Pero lo importante es que es un capítulo especial Tenemos dos capítulos especiales El anterior fue nuestro especial de Noche de Brujas Y este es un capítulo especial Porque hubo cierto suceso En la semana pasada Eh... Que, que nos emocionó mucho a Violetita y a mí, y no podíamos quedarnos sin comentar al respecto.
0: Así es, con, se, con, a partir del 2 de noviembre pasado, en, la, en diferentes cines latinoamericanos, se estrenó, por fin, eh, One Piece Red. Uh,
1: ¡Eh! <ríe> Emocionadísimas. Ya, la verdad, voy a confesar que yo la, o sea, se estrenó el 3 de noviembre aquí en mi ciudad, estamos actualmente a día 6 Y yo ya la fui a ver dos veces <ríe> Así que Ya vamos sacando cuentas De qué tanto está el amor por la película
0: Ay, Acá en Argentina El primero se acabó Lo que sería una premiere, sería un preestreno El día 2, uh -huh. y solamente con el día 2 Con todo lo, todo lo que se está dando El cine, One Piece Red Ya había entrado en el top Es de las películas mejor eh, Con mejores ventas en Argentina
1: Ay, Así qué que... hermoso
0: también hay un dato que no hay que olvidarnos. Creo que la gente de Cinepolis hay que darle un aplauso muy grande porque está trayendo bastante material de, de anime en el cine. Uh -huh. Por ejemplo, no nos olvidemos que el año pasado, ¿cuándo fue el estreno de Chujutsu Kaisen Zero, sí. se dio en... El... 25 de diciembre, y ya más o no, menos 24, más o menos de marzo, se estrenó en Latinoamérica uh -huh. la película de los cines. Sí. Y ahora pasó un, un poco con Red, porque a Red creo que la trajeron incluso más antes todavía, porque Red se estrenó en agosto y estamos a primeros días de noviembre y ya sí. tuvimos la posibilidad de miradas en el cine.
1: Sí, sí. Eh, o sea, realmente eh, felices estamos, agradecidos estamos. Eh, en el caso de México y en el caso de, de pues, de Argentina con Violetita, de Cinepolis, pero eh, no sabemos exactamente qué cines tengan ustedes a su alcance, pero pues el que lo haya llevado hasta la comodidad de, su, de sus ciudades, pues estamos muy agradecidos, bueno, pues se agradece siempre, ¿no? Que tengamos la oportunidad. En mi caso, por ejemplo, películas de One Piece ya habían llegado a México, pero yo no vivo en la capital de México, yo vivo en un estado olvidado por Dios llamado Yucatán. <ríe> Nunca me había llegado una película de One Piece. Esa es la primera vez que me llega película de mi anime slash manga favorito. Y creo que eso fue como que lo que terminó por completar la experiencia, ¿no? Como estar en una sala de cine rodeada de gente que ama tanto One Piece como yo. Uf, la verdad es de que lo hizo muy especial y pues sí, estoy muy agradecida con Cinepolis porque esto no es patrocinado, ¿eh? Queremos aclarar, esto no es... Pa Sinépolis, patrocinanos, pero estamos muy agradecidos, pues, porque eh, esa es una experiencia que, la verdad, desde 14 años que comenzó a ver eh, One Piece, nunca creyó que iba a ser posible, pero ya fue posible.
0: Aparte, el tema es el siguiente, que no se trata simplemente que tra hayan traído una película de One Piece, porque ya han traído, uh -huh. pero... El tema es que no lo han traído en tiempo y forma. Acá han pasado varias películas en el cine, han pasado eh, Stampede, eh, mm -hmm. de Film Z mm -hmm. y creo que alguna otra más, pero que pasa. Oh, o Gold me parece que pasaron, pero no en tiempo y forma, es decir, mm -hmm. la han traído mucho después. Yeah. Eh, creo que es una, es una de las Primeras veces que básicamente los estrenos, no solamente lo, hablando de One Piece, sino sí. por ejemplo también el caso de Jujutsu y también el caso de Bell que uh -huh. fue una película sí. que en sí no. no las trajeron en tiempo y forma, es decir, eh, dentro de un promedio, medio, dentro de tres meses, que se había estrenado en Japón. Y creo que es la primera vez que pasa eso de que como que están hay una movilización. Para que las películas que se entrenen en Japón De diferentes, de, sean de anime o sean originales eh, Digamos, dentro de un tiempo, un lapso coherente uh -huh. Las pasan en cines latinoamericanos Porque, o sea, normalmente uh -huh. pasa de que nosotros Las tenemos que mirar Pero uh -huh. tenemos que esperar que salga el Blue Ray en Japón Y normalmente las películas que salen en Blue Ray en Japón Salen casi seis de seis a nueve meses sí. después de que se película. Sí, sí, sí. O sea, nosotros normalmente una película que se estrenó en Japón, en diferentes plataformas la suban aproximadamente un año después de su estreno. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que esperar todo un año para ver una película que salió el año pasado. Claro. Para que salió... Entonces, es decir, pues, sí, tener la posibilidad de, de que dentro de tres meses en el cine, porque encima es eso. No solamente que hay que esperar casi un año para ver una película que se estrenó en Japón de tipo animada. No... Uh -huh que no es la, es la posibilidad de verla, pero no en el cine, en, una plata, en diferentes plataformas online. Uh -huh. Entonces, para nosotros como está más que bien que tengamos esta posibilidad. O sea, lo de One Piece para mí es, es algo excelente porque me da esa posibilidad que incluso eh, ni siquiera tenemos que crear Burray porque se estrenó en cines, uh -huh. eh, sino con para mí es un, un comienzo del movimiento y que le da, esto le da la pauta la posibilidad a otras películas de anime sean derivadas de series o no uh -huh. a, digamos, eh, tener la posibilidad de mirarla en el cine, que eso para mí es genial
1: claro, este, claro estamos hablando de las cosas buenas, tengo que hablar también de las cosas malas, porque ya que estamos tocando el tema <risa> quiero decir sí, sí, sí. que, yo no, no sé cómo fue en Argentina, pero aquí en mi en mi pueblito, <risa> llamémosle eh, la organización con, la promo, con los promocionales fue pésima eh, la verdad es de que desde la preventa, cuando comenzó la preventa, únicamente se abrió en un, una, un, en un cine de la ciudad Que gracias a Dios me tocó uno cerca de mi casa, así que pude comprar mis boletos Pero eh, llegó promocionales así ultra poquitos Alguien me pasó el dato que únicamente llegaron 200 boletos de los especiales conmemorativos que dieron Y no sé cuántos vasos y palomeras habrán llegado pero literal yo fui el primer día de función a la segunda función porque pues Godín trabajadora no podía ir a la función de las 4 de la tarde porque estaba en la oficina y este y cuando llegué a mi función de las 9 de la noche ya estaba agotado todo no había vasos no había palomeras no había eh, boletos conmemorativos. Todo estaba completamente agotado en el primer día de función. yo dije, es en serio, o sea, yo te diría, lo entiendo si hubiese venido el segundo día, pero para el primer día, y, y estás viendo qué buena recepción está teniendo esta película, no me parece bien que hayan dado así tan poquito material. Y yo pregunté, ¿y te va a llegar más? No. ¿Y va a llegar en cines de en otros puntos de venta de los cines de acá de la ciudad? No. Y yo que Dios mío, o sea... Eso sí me, me hizo un poco, me dejó un poco triste y vi mucha gente quejándose de lo mismo Hay infinidad de gente diciendo, llegué a la primera función y ya se habían agotado los boletos conmemorativos Ya no conseguí palomera y dije, wow, no fui la única, pero pues qué triste, se me hace muy triste Porque era como la primera vez que estaba yo emocionada, voy a tener mi boleto de Luffy y nada, no no conseguí
0: ya, yo te cuento que en Argentina básicamente la película la pasaron en básicamente casi todos los cines. el caso de Rosario, la ciudad donde vivo yo, que es una de las digamos de las tres ciudades más importantes o con más población uh -huh. del de, de, de de país, o sea, la primera es Buenos Aires, y las, lo que sería Capital Federal, y la segunda suelen ser, en, hay, hay competencia entre Córdoba, Ciudad y Rosario. Uh -huh. El tema fue que en Rosario eh, se había anunciado en Cinépolis y en Hoyts. Son y el Showcase, que son los tres cines. Pero ¿qué pasa? En Hoy no lo habían anunciado, lo anunciaron en el último momento y en el Cinepolis también. Uh -huh. Y esos dos cines fueron los que trajeron cosas. Uh -huh. Y nosotros cuando sacamos dijimos, vamos al Showcase porque es el, el cine que, que había. Después nos enteramos que en los otros cines también la trajeron. Ya uh -huh. habíamos comprado los boletos. Y pasó de que en ese cine en particular no había un póster, no había nada, no había promoción. Pochoqueros, vasos, nada, no había absolutamente nada. Hay un cartel que, o sea, yo subí con los chicos que fuimos una sí. foto ah, sí, del no. único que está relacionado con One Piece O sea, la promoción de ese cine realmente me decepcionó un montón. Yo sé que en los otros cines sí hubo un poco más de movimiento, unas pochoqueras y unos vasos hermosos. Uh -huh. Pero bueno, eh, creo que, bueno, yo sé que, por ejemplo, en, en, en Capital Federal sí hubo más movimiento, porque uh -huh. justo. El día que se estrenó acá la película fue el día de el día del mangaka. Eh, Ajá, ¿sí? Que es el aniversario de la muerte, no sé si la muerte o de, o de lo que de Tesca, Y en lo que hay un lugar que se llama eh, Jardín Japonés, uh -huh. que es un lugar que está muy relacionado a la cultura japonesa, no sé si está lo mueve la Asociación Japonesa de, de, de la Ciudad de Capital Federal. Hicieron justamente una muestra. Y la gente de Cinépolis la había dado como donado... Eh, cosas para la muestra que estaban relacionadas a red. Uh -huh. Entonces, como que de las redes sociales de Cinépolis, Argentina, hicieron muchos movimientos realmente. Así que eso estuvo bueno, pero bueno, pasó de que bueno, no todo es y eh, o sea, quizás no sea, no se sé, están, no sería la palabra, como animando a hacer cosas eh, copadas o animarse a promocionar cosas, pero si vos promocionás más vender. Uh -huh. Y también pasó que la ciudad donde vive mi familia, que es una ciudad más chica, uh -huh. pasó de que en el cine les iban a traer y de la nada dijeron, che, hasta luego, eso no se sabe si va a estreno. Y como
1: no... <risa> Qué horror. Hay cosas
0: buenas y cosas malas, claro. pero hay que nombrar.
1: Claro, y han habido historias de terror así de que gente que compró boletos para verla doble, este, en, en japonés y les tocó verla doblada por alguna razón. <risa> Dine, oh, Dine, oh, no. que es amiga de nosotras, me contó que ella la fue a ver, la fue a ver y se le fue la luz dos veces a la función y a la final no la pudo terminar de ver, les dieron así como que pues pasen para un reembolso de su boleto. <risa> Digo, O sea, qué, qué chido que les estén reembolsando el dinero, pero qué triste porque tú vas con la ilusión de ver tu película. Y, y al final, ni, y ni siquiera puedes ver el final, o sea, te quedas así a la mitad. No, está, está terrible, la verdad. Pero pues eso conlleva vivir aquí en el tercer mundo, que ya saben que oh, ah, de aquí oh, somos. Sí, México, México
0: tiene un poquito más de cositas, porque por ejemplo, nosotros, boletos conmemorativos, ¿dónde?
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Decidieron como, eso no, es este tipo boletos. Tenéis que regalito, ya pasáis como, te odio, pero.
1: Pero fuera de eso La experiencia pues estuvo muy padre Poder escuchar eh, La música de Uta a todo volumen En el cine, yo me sentía en concierto Yo así en la más fan girl en ese momento Este, la verdad es que igual Disfruté mucho ver a tanta gente con cosplay En mi sala de cine había cosplay De Crocodile, de Robin, de Nami de Luffy, de, o sea, de Bonchan O sea, había un montón de cosplayers Y yo dije, ay, qué bonito, me siento así entre familia <ríe> Entre Nakamas Pero, pues, o sea, fuera de eso La experiencia estuvo muy padre Y pues, ya nos toca entrar a hablar ahora sí De lo que es la trama de la película One Piece Film Red
0: En mi caso no hubo tanta gente O no fue a la llena uh -huh. a la, cuando, a la, a la función que yo fui a ver uh -huh. eh, Tampoco hubo cosplay en el cine que yo fui a ver. No sé cómo habría pasado en los otros cines así. que pensé que, por ejemplo, en, en Capital Federal sí hubo un poco más de movimiento del tema. Pero mm -hmm. bueno, son experiencias que uno cada uno... Pero bueno, vamos a arrancar con el, con el principio. Claro. Vamos a hablar...
1: Eh... Yo creo que estaría chido que prim primero platicáramos de todo lo que sí nos gustó. Y si hay algo que no nos gustó, lo comentemos al final. Que yo sí tengo un par de cosas que... Que tengo que comentar que no me agradaron Pero eh, ahora sí que iniciando por el principio eh, Me gustó mucho esta perspectiva que tienen Desde que inicia la historia de contarte eh, El lado feo de los piratas Inicia literalmente la película Obviamente sepan que este capítulo de Buenas Mochis Va lleno de spoilers de la película O sea, ya deberían saber Inicia la película, eh, justamente donde están hablando de la gran era pirata, pero te lo ponen desde la perspectiva de los civiles, de que los piratas pues llegan a sus ciudades, saquean, matan gente, y pues están los, los justamente los civiles eh, pues hablando de esos, de su sufrimiento y de cómo los piratas han afectado sus vidas. Y me gusta mucho esa parte porque nosotros solemos olvidar un poco que al final de cuentas esta es una historia de piratas Y los piratas no eran ningún tipo de santos O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver One Piece desde la perspectiva del grupo protagonista que son los muy guara Que ya sabemos que son un tipo de piratas un tanto especiales porque no matan gente Si roban eh, cosas que les iban a regalar al final de cuentas, o sea, no son el típico pirata malo pero pues que hay piratas como como los que realmente eran los piratas en, en la vida real, pues sí hay. Y pues me gusta mucho que no? haya, haya arrancado la historia justamente desde ese punto de vista de lo que es un pirata, lo que hace la repercusión que tiene la piratería en el mundo.
0: Y no nos olvidemos que, bueno, que bueno, en el caso de que hay piratas que, entre comillas, no son tan malos, o por lo menos que no dañan a, a, la, a la, lo que son de la población civil, pero también no nos olvidemos casos de que son muy puntuales de Luffy enfrentándose a la gente de Bellamy en su momento, uh -huh. lo que hizo Flamingo, lo claro. que hacía moda, claro. eh lo que hizo Kaido uh -huh. o Big Mom, digamos. No, no podemos olvidar que son también son piratas. Y esto está bueno aclararlo y mostrarlo del otro lado, la, las repercusiones de la gran era pirata son muchas y muy también lo que pasó después de la muerte de barba, de barba blanca uh -huh. entonces como está bueno que hayan planteado dicho che pero sí. vamos a verlo del lado eh, es interesante como lo plantearon eso la verdad es que estoy de acuerdo con
2: vos
0: que uh -huh. sí 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 y pues ya da ya
1: eh, creo que el tema el tema más importante a platicar de esto es el personaje de Uta que al final de cuentas es la protagonista o sea y esto está interesante, ¿no? Porque estamos acostumbrados en otras películas de One Piece que pues sí, te introduce, introducen a un antagonista, a un villano que va a tener cierto nivel de protagonismo pues porque te van a contar su historia, te van a hablar de sus planes y por qué está haciendo tales cosas. Pero en, pero nunca le quitan ese protagonismo de la historia a Luffy y los Muigwara. Y en este caso, la protagonista fue literalmente Uta, no fue Luffy, no fue el grupo de los muy Muigwara. Los Muigwara se pasaron media película pegados en un pentagrama Pentagrama de música, no de los de rituales. <risa> eh, y, y Luffy se la pasó otra media película rodando en una barrera de, Bar de Barto, o sea. <risa> y realmente la que se roba eh, la historia completamente es Uta. Uta es la protagonista de esta historia y, y está padre, no, porque pues tienes una nueva perspectiva de, de acerca de cómo se ve el mundo de One Piece. Es que yo creo que una de las cosas que estuvo
0: bueno, o sea, para mí hubo por un lado está bueno eso, porque recordemos, la película se llama One Piece Red, y era uh -huh. una relación directa uh -huh. con, con Jax. Claro. Entonces quizás eh, es una película un poco fuera de lo, de lo que estamos acostumbrados, sí. pero eso no significa que sea mala, simplemente significa que es un poco diferente y quizás eh, uno está acostumbrado a ciertas cuestiones con las películas de One Piece.
1: Claro, sí. pero está muy bien, y pues la película arranca literalmente en el concierto de Uta, que no sé si te pasó a ti, pero te digo, yo ya me sentí así en pleno concierto, literal. <risa> desde que arranca, desde que están los muy guaras y de que... que ah ya va a comenzar, ya se apagaron las luces, ¿no? Y se comienzan a encender las luces del escenario y sale Uta cantando. Y yo estaba como... Uy, sí, aquí la más fan, dame mi y voy a gritar, voy a cantar. <risa> la verdad es que sí te da como esa sensación de estar en un concierto por completo. Y eso creo que lo manejaron muy bien.
0: Eh, sí. Cosas interesantes de la primera, del, del comienzo de la película. Era tipo, Jimmy, ¿por qué tengo que ir? Porque sí. Y es como, vamos al concierto porque los chicos quieren. como Jimmy, no entendiendo nada. Tipo, Jimmy en sus primeras aventuras con los Moviwara. Sí, sí, sí. Y vamos. Y después lo otro. Dato de color. El cosplay de Usop de James Simmons. Oh, de...
1: hermoso. De
0: Kiss. <risa> hermoso. <risa> que,
1: <risa> que de hecho luego hasta lo retuitearon y toda la cosa.
2: ¿En serio? No, eso sí, no sí, está sí. sí, 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 sí.
1: Eh, ya luego él se enteró, él se enteró justamente de cómo estaba el, el atuendo que usó para la película y lo retitió y estaba todo feliz, todo emocionado.
0: Pero toda la, toda la gente que conoce cercana a James Simon dice que es un tipo bastante copado, así que... Sí, 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 sí. Eh, pero. pero bueno, yo creo que un poquito eso, eh, el tema de las apariencias... También podemos hablar un poco de las apariciones de los personajes que aparecieron. Eh, uh -huh. Bueno, que hay gente que tiene una excusa, uh -huh. pero hay gente que no, que tipo... Claro. Como, o una cosa que, que más me gustaron, bueno, creo que si no, porque vamos hablando un poco, eh, los que más me gustaron es, por ejemplo, el tema de las canciones, creo que... Al principio era muy todo muy modo concierto uh -huh. y como que era un poquito así, uy, son demasiadas canciones. Pero después llega una parte donde las canciones son tan necesarias porque le dan un foco a las situaciones. Uh -huh. eh, hablando de, de, de ciertas cuestiones, de quizás, por ejemplo, el tema de top Música o uh -huh. Bad Life. Es como que son temas que están muy planteados en las situaciones y en las emociones de Uta. Uh -huh eso está bueno, y también la relación que tiene con Luffy también me pasó algo muy divertido en un gozo, el tema de que mucha gente, eh, pero ¿cómo Luffy puede ser que no se acordaba? es Luffy, <risa> tipo
1: claro, o sea y aparte se ¿sí? <risa> ¿Sí vieron los capítulos previos de, en el anime, los previos a la película que en realidad son los capítulos de Luffy y Uta chiquitos, pero llega un momento donde se hablan como de la actualidad, donde los muy guares están como de que, uy, oh, sí, el concierto de Uta, que no sé qué. Pero Luffy está durmiendo en la prueba del Sony, a él lo están llevando al concierto y ni siquiera está enterado, el niño está durmiendo, o sea, como, como suele ser. Y ya cuando estás en el, en el concierto, Luffy está comiendo, o sea, ¿qué se va a enterar? Él ya hasta que, hasta que termina la primera canción es cuando se suba al escenario y como que la ve de frente y dice, ¡Ah! ¡Sí, eres tú! Es como de que, pues, que claro, o sea, si nunca le avisaron, él nada más le dijeron, estamos yendo a un concierto y el niño estaba comiendo,
0: claro, estaba durmiendo. Gritando, estaba gritando todo gusta, pero Luffy es Luffy. Aparte hay una escena muy particular cuando ya, pues, eh, ya están aliados los marines, con los marines uh -huh. y, los, y los piratas. Y ese, cuando dicen lo de la, del tema de la, del tipo de, de agumoromi que tiene ella... Uh -huh. Tipo, ah, eso explica muchas cosas, porque cuando cantábamos nos quedábamos dormidos y todos nos miramos con cara y ahora nos decís, pero qué pasa, esas cosas son típicas de Luffy, nos claro. pasó cuando nos mostró un poco el pasado de, 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 de cómo es, de, de Luffy al principio, que nos mostraron a Ace, pero no mostraron en ningún momento Sabo, y de la nada después de, lo, de, la, de Mario uh -huh. de nos clavaron, ¿se claro.
1: acordó? O como... Sabo, o como cuando Luffy dice literal, ah, es que porque es hijo de Gold Roger. Y todos, ¿cómo que es hijo de...? Ay, sí, es que era un secreto. <risa> es que es Luffy, así es de por sí. Pero, oye, retomando el tema que estabas diciendo de las canciones de Uta. Este, a mí me encantaron todas. De verdad, te ya, ya soy muy fan de todas las canciones. Las tengo en un bucle infinito. Pero sí quería tocar este tema porque vi muchos comentarios en redes. Como de que, ay, a mí nadie me avisó que iba a ir a ver un musical. Y yo dije, wey. ¿Estás de acuerdo que todo el tiempo se dijo que la trama era acerca de Uta, que es una cantante, y que iba a dar un concierto? O sea, y esperabas que no iba a cantar, o sea, es como de que, oye, como que era, venía un poco obvia la situación, y hay mucha gente quejándose de eso, pero es que digo, ¿cómo puedes quejarte de algo que era tan obvio que iba a suceder? ¿Me entiendes? O sea, contra contrataron a una idol profesional que es Ado, que mis respetos para Ado, tiene una voz preciosa. Para hacer la voz de Uta y cantar las canciones del tema. Y todavía hay gente sorprendida realmente porque hay tantas canciones en la película.
0: Que vamos al punto. Es como esta película de One Piece creo que fue de las últimas que han salido. Creo que una de las mejorcitas. Uh -huh. eh, y el tema también es como, necesitamos quejarnos de algo. La gente de entorno siempre es así. Pero volviendo al tema de Ado, realmente felicito al casting que ha hecho. Porque creo que con la voz de Ado, como la voz cantante, uh -huh. le pegaron sí. excelente, porque sí. la voz la mía en las primeras canciones que son más de estilo pop, uh -huh. mientras que las otras de Conflicto son más rockeras, uh -huh. y como ella, como hacía el, 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 no, el, el todo, de el levantar la voz más grave, tipo, sí. no sé si sería gritando, eh, pero es un poco así, como más voz de enojada, sí, sí, sí. la verdad, como vocalista, Creo que es, pero está rotísima ¿también? Claro, es que la, el sombrero sombrero Como cantante espectacular y, tipo, sí. nada que decirle Nada que decirle, la aplaudo más. Claro, es
1: que yo, sí. no, yo no tenía El placer de conocerla, pero de verdad Igual como dice Violetita, me quito el sombrero porque La versatilidad que tiene de que inicia Y canta una pop, luego te canta Una que tiene un rap que se escucha bien complicado, pues obviamente para mí el japonés... Ya nos ha quedado claro que Violetita y yo nos da trabajo pronunciar japonés, eh, pero pues me escuchas el rap de esta niña y dices, oh my god, y luego te se tira unas canciones tipo rockeras, o sea, y luego se canta unas baladas que te quiebran, o sea, digo, la versatilidad que tiene como cantante, como artista, creo que resalta mucho, de verdad se me hace una artista muy completa... Y pues creo que de verdad le atinaron, le dieron al 100% eh, de lo que de lo que debería ser Creo que la cantante de Uta, que al final de cuentas están diciendo no Que su voz era capaz de, de cambiar el mundo y, y hacer feliz a la gente O sea, tenía que, tenían que buscar realmente a alguien que tuviera esa capacidad De llegar tanto con sus canciones Y creo que de verdad le atinaron 100% con, con Ado
0: Sí, sí. la única crítica que le puedo llegar a hacer con respecto a eso es cuando muestra las escenas de, de Uta chiquita <risa> sí. y la voz de niña y cuando se pone a cantar tiene la misma voz que la adulta,
1: es como... Eso sí, sí, es sí, 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 Completamente. La no bueno.
0: única cosa que podríamos llegar a criticar es eso, porque es como... Sí, sí. No, pero bueno, son como pequeños detalles y uno sabe que hacer lo que puede, claro. pero también no solamente eso, el tema de la elección de la vocalista, sino la elección de las letra, si les eso la uh, sí. la importancia de las letras y el simbolismo que tiene cada sí, claro. una, y también creo que tiene que ver con la evolución emocional de Uta, uh -huh. que si uno empieza a notar, es, yo creo que si tengo que representar o explicar de alguna manera, yo creo que sin duda Uta estaba pidiendo ayuda y estaba en una depresión profunda claro y que esa fue su respuesta y como claro. que de alguna manera estaba pidiendo ayuda porque ella de alguna manera quería que Jack fuera a salvar. Uh -huh. eh, pero Hablamos un poquito, al, a, vamos por paso y como que, bueno, hablamos del concierto, de los primeros uh -huh. temas que fue excelente, la reunión entre ella, entre uh -huh. ella y Coso, y, y... y Luffy fue bastante chistosa esa, esa vez que compitieron, y era como, caíste la toda cuando eran chicos, y era como, eso fue un poco divertido. Sí. Eh, y también el tema en el instante que Luffy dice, todavía me alegro verte, pero yo tengo sueño, me voy a dormir, y la conversa empezamos a ver un poco el equipo de ella. Eso sí. fue. Ella eh,
2: está pirada, esta sí, pirada sí, sí,
1: sí, sí, sí. Por completo. Este, de hecho, ya viéndolo yo una segunda vez, hay como muchas pistas que a lo mejor pasas un poco desapercibido la primera vez que ves la película. Pero ya luego dices, claro, o sea, aquí estaba todo. <ríe> no me di cuenta la primera vez. Pero pues la primera vez que la ves, la ves con mucha emoción, la ves con, con toda la adrenalina, ¿no? Pues, pero no, pues no, sí, no. sí, sí, prestas atención. Ahí ya, como que el spoiler de exactamente qué es lo que está sucediendo.
0: Sí, si es que eh, realmente es, creo que todo nos pasa con todas las películas, o quizás no solamente las películas, sino también con One Piece, cuando nos pasa de que nos ponemos a reviar capítulos o, releer, o releerlos. Mm -hmm. y es como quizás, no, al saber de que se va a pasar y que se trata, uno le presta atención a otras cuestiones, como mm -hmm. sabemos que se va a la trama y todo eso, claro. de que va el cómo empieza como termina, uno se centra la atención en otras cositas que pasan más desapercibidas y más detalles. Entonces, como sí, es como... Eh, creo que está en esta pelea y le pegaron bastante
2: bien. Claro.
0: Eh, pero...
1: sí, tiene toda esa esencia de lo que es One Piece al final de cuentas, ¿no? O sea, se nota pues... mucho, se nota mucho que esto es One Piece. Eh, así como se nota mucho que es One Piece, hay una que otra cosa que siento que rompe un poco el patrón de lo que nosotros venimos conociendo como lo que es la historia. Pero de eso después hablamos.
0: Sí, eh, después, ¿qué pasamos? Bueno, entramos en la parte donde empieza a atacar los iguales, ¿no? Uh -huh. Bueno,
1: este. hay, hay, hay Quieren secuestrar sí, a Uta Quieren secuestrar a Uta A Uta se
0: meten los mohiguaras Aparece todo el, Aparece la, la, la gente de Big Bang, uh
2: -huh.
0: Y tipo ¿Por qué? Pero bueno, aparece <ríe> sí. Y que luego ella interferiendo Haciendo esa canción que me gustó mucho sí, el, sí. El, Esa canción particular De ella peleando con esa Cosa me fue muy interesante Y también eh, El tema ese de decir hay una cosa que no me gustó, lo voy a decir claro, que me molestó muchísimo. Yo esperaba una canción de entre Uta y sulky ¿Por qué no me clavaron una canción entre Usta y Usta Eso está mal. Ey, ey. Es que... Todo es que... Uh, Brooke... Está está
1: <ríe> ok, ok. Es que Brooke, es que Brooke al final podrá ser muy mirón de ropa interior y todo lo que quieras, pero intenta ser un caballero le dejó el espacio a Buta para que cantara y pues, me parece a mí me parece bien que se hayan centrado no únicamente en, en Uta no,
0: pero hubiera sido interesante simplemente
1: porque ambos ¿no? músicos hubiera sido una una linda instancia de, en algún momento considerando que también era un músico muy conocido así que oh. que, alguien haya, bueno, que, ahí... que alguien
0: haga un cover por favor de alguna de las, de las canciones de Buta con voz de Perú Conoce una versión de ella, de Sánchez de Bix. ¡Un cover de los dos juntos, por favor!
1: <risa> claro, porra. claro.
0: Eh, volviendo un poco, eh, tenemos la parte de que ellos pelean, Luffy se va, ella se enoja un poco, uh -huh. y es como que no le gusta un poco ni mierda a lo muy bueno, cuando, porque ataca a Nami y ataca uh -huh. a, al resto. Y entonces, como ahí, Luffy se empieza a molestar un poco, claro. pero en ningún momento no tengo motivos para pelear con vos. Y también hay, hay un poco de... Tipo, no vas a reaccionar porque están atacando a tus nakamas. Y ahí muestra un poco uh -huh. la, la seguridad que tiene Luffy con sus nakamas. Y eso sí. Claro,
1: no. claro Luffy no se preocupa. O sea, hay que, tipo, hay que dejar en claro que, eh, aunque no es canónico, llamémosle, la película, si la podemos ubicar en la línea del tiempo, esto sería después de Wano. Eh, sabemos que Luffy en este punto ya es nombrado como uno de los emperadores del mar es un yonko, y la tripulación es la tripulación de un yonko, Luffy está como de que, ah, mi tripulación está pegada en un pentagrama ah, no pasa nada, ah, ya se las arreglarán, yo voy a ir a dormir, no voy a pelear con Uta ¿sabes qué, nena? peleate tú con lo que quieras, yo necesito darme la vuelta, y, y pues, o sea yo creo que era la, la actitud correcta de Luffy, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que así es como debería de comportarse como debería de, debería de mostrarse aunque sí es un poco raro, ¿no? De que, pues, están allá los muy colgados <risa> y, y él así como de que, ah, bueno. <risa> pero igual y siento sí, que, sí, es, un poco que... De, es un poco de la confianza que tiene Luffy con Uta. Al final de cuentas, Uta en ese momento ya empieza a mostrar un poco, pues, sus verdaderas intenciones. Pero Luffy, Luffy siendo Luffy, tiene esa confianza. Y se ve, de hecho con cómo se lleva con ella. Hay un momento en donde Uta se le acerca un montón a la cara y le dice, ella, dime la verdad, ¿son todos? ¿O viene el que te dio el sombrero contigo? Y Luffy le dice, no, son todos. Pero la cercanía que tienen y la forma en que actúan, incluso la actitud de Uta, que de repente es muy tierna, de repente está en su lado muy idol, de repente medio psicópata, pero cuando está con Luffy se ve esa actitud como que aniñada, como infantil, como de que vamos a competir, como muy Luffy muy muy eh, a su manera el estilo de Luffy entonces Luffy ya en ese momento de decirle ah pues me voy es como de que no solo porque confía en sus nakamas sino porque al final confía también en Uta él la sigue recordando como su amiga de la infancia
0: aparte también mucho creo que es algo muy muy curioso no nos olvidemos que una de las cuando eh, Jax pierde el brazo una de las cosas que Luffy aprende, uh -huh. una cosa que pasa cuando se enfrenta por primera vez a Bellamy
2: uh -huh. es
0: el tema de los peleas. A veces no tenés claro. que siempre pelear. Claro. Porque es, no es necesario pelear con ella, no tengo motivos para pelear con vos. Porque qué lo varía. Mira, toma se pueden defender por sí mismos. Entonces, es como. Sí, sí, sí. Creo que esa actitud también muestra una maduración del lado de Luffy. Yo creo, sin duda, que esta película nos mostró otro lado de Luffy. Uh -huh. Eh, algo, algo que quizás a veces pasa desapercibido y quizás son cosas que los nakamas ven más a diario, pero que quizás a veces pasa desapercibido porque siempre estamos en un quilombo detrás de otro uh -huh. y muestra cierta madurez y evolución que tiene Luffy eh, como, no, pero yo como personaje, me, después me dice, no, porque Luffy no tiene desarrollo.
1: No, 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 es nada serio. que ver. Hay mucha gente, yo recuerdo mucho eso, he tenido este tipo de pláticas donde me dicen es que Luffy desde el Timeskip no ha tenido ningún tipo de evolución. Y yo, ¿cómo no? ¿Cómo no va a tener ningún tipo de evolución? Estamos hablando que antes del Timeskip eh, pasa Shabondi, luego pasa Marineford, luego tenemos Timeskip y luego pues regresa Luffy. Después de esto viene Isla Gyojin y solo fíjate en, en el final de Isla Gyojin, en ese momento, él tiene la llamada con Big Mom y le dice no es mi momento de pelear contigo pero va a haber Perfecto. una pelea. O sea, él empieza a, a discernir de cuándo es momento de si sí, hay que meternos en broncas Y si sí, ahorita no es lo importante, lo importante es seguir con nuestro viaje porque necesitamos llegar al One Piece Y es lo mismo que pasa ahorita, o sea, a veces ese crecimiento no solo de personajes Sino en su papel como pirata, en su papel como capitán, en su papel como el título de Yonko que tiene ahorita Ya no ya no es ese niño de el East Blue que literalmente no me importa las consecuencias, yo quiero salir y ir a la aventura y llegar a, a, a after o sea, ya no es ese niño, literalmente cre ha crecido, y hay mucha gente que no logra ver esa evolución en el personaje, cuando para mí es muy clara, y o sea, y siento que a veces sí es difícil, porque Luffy, cuando lo conocemos eh, en las primeras partes... De cierta forma ya tiene crecimiento, pero nosotros no nos damos cuenta hasta que no nos cuentan el flashback del Luffy chiquito, o sea, de los hermanos, del ASL. Entonces es como de que, bueno, ahora entiendo por qué el Luffy es como es, pero pues todavía le faltaba crecer. Pero pues, o sea, yo no yo no entiendo cómo hay gente que no se da cuenta de si el cambio que ha ido teniendo el personaje.
0: Como si hay cosas que uno no entiende, a veces me hace hacen preguntar qué manga están leyendo, porque a veces pareciera que no sé qué están leyendo, porque como que ciertas cosas que te va mostrando, bueno, no le prestan atención. Sí. Porque aparte, cuál es el momento quiebre que Luffy entiende que es un, que hay una situación de conflicto con ella. Uh -huh. Es cuando le rompe el sombrero.
1: Claro. Claro, que es, damos, que es el símbolo, al final de cuentas, es el ese sombrero simboliza tantas cosas en la historia.
0: Es que entonces el tema de la importancia Que tiene Luffy, para Luffy el sombrero Y aparte también la escena De cómo lo agarran Antes que le sacan el sombrero Lo agarran entre estos dos las de, de, Digamos de, de lados Lo pone a la exposición de que Luffy de, Luffy de la muerte de Roger La Exacto. arranca del sombrero y lo rompe Es como, es algo hiper simbólico Y es claro. como
1: pero bueno, nos estamos adelantando. Nos quedamos en que en ese momento eh, Uta comienza a, a mostrar su verdadera cara. Empieza a atacar a los Muiwara. Ataca también a Luffy. Y Luffy queda un poco imposibilitado. Y llega la primera aparición. Bueno, no la primera. Una de las apariciones que así como los hijos de Big Mom que no entendemos cómo es que estaban allá. La siguiente que te decimos, ¿qué onda? Llega Barto a sacar, a, a defender a Luffy. Ajá
0: y juro Yo cuando llegué y Barto pegué un grito porque ah, claro. no vi por ningún lado. Como... Es que ¡Ah! apareció así por arte ¿Cómo? de magia. Y luego
1: todavía, por más arte de magia, aparece un room, un shambles, y Luffy y Barto son llevados a otro lado por Trafagalo. Que ese es otro que bueno, digo, no. bueno, y este vato <ríe> Me da mucha risa eso porque es que eh, en el, te re repito, sabemos que no es canon. Pero si lo ubicamos, este, este, eh, Utah, la, toda la historia pasa después de Wano. Y en este punto, Lo y Luffy ya no tienen una alianza. Ya está cada quien por su lado. Pero Lo vea ya al, al, al niño en problemas y dice, ah, pues tengo que ir a salvarlo. O sea, ¿por qué? ¿Quién sabe? Yo, yo en ese momento, obviamente, chipeando ah. porque pues lo ama, obviamente, obviamente. obviamente. <risa> lo tenía pero que salvar.
0: No, resultó muy chistoso, porque quizás lo de Lolo venía más venir, uh -huh. eh, pero no Barton, no lo vi venir de nada en uh -huh. porque pues, fíjate, de los que aparecieron, de los de los hijos Big Mom, son tres, bueno, después vamos a hablar del tercero, uh -huh. pero aparecieron eh, Oven y Brulé. Y, Brulé, y Brulé, y después te aparece... Aparece en Marto y aparece en Lo. Lo, 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 que lo mejor de Lo no es Lo en sí, sino mm. ese, ¿por qué está acá no por mí? Y te sale un bepo de atrás con las <ríe> luces y sale, El más y, fan. Y, y, tipo, y fue, no, fue lo, lo, lo mejor, yo te juro, disfruté tanto esa aparición que tuvo... Eh, Bepo con todos los cositas de colores uh -huh. y cuando estaban, cuando estaban hablando estaban con el tipo este que el, el, el que criaba a Uta, y, o sea me avanzando un poquito pero el tema de que si le prendían las luces y la musiquita a Bepo era no era
1: así, <risa> es que es un amor y luego se escuchaba cuando ves que Bepo se disculpa por todo se escuchaba su vocecita diciendo su mismo ser yo ay no lo amo es que es un amor no, yo amo. y y me, da tanta, y me da tanta ternura pensar que luego con su cara de, de que odia al mundo, su cara de caca, pero consciente a Beppo es como de que yo no estoy aquí por mí, yo traje al niño, el niño quería venir a un concierto, no, no, y no, yo como no, su, no, no, como el padre que soy, traje a mi hijo al concierto.
0: Aparte es tipo, yo creo que aparte Beppo el, el, el tipo lo, lo, lo re puede a... Claro, a, 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 sí, a sí, muchísimo sí, cariño sí. igualmente, hay una en las novelas, hay un poco de la relación de... Sí, loco, y luego
1: Beppo y... Es que... Y los otros dos. Claro, o sea, que... a, ahorita nos vamos a desviar. Me estoy desviar un poco del tema, sí pero si no han leído la novela sí. de Lo. O sea, todos ya sabemos sí. la, el pasado de Lo, lo trágico que vivió en Flevans, su relación con Corazán, la muerte de Corazán. Y luego, él estando completamente solo, bueno, que luego conoce a este viejito que se me olvidó su nombre, pero luego conoce a Beppo, conoce a Sachi, a Penguin, pero específicamente primero conoce a Beppo. Eh... Y es, llamémosle como su primer amigo Como que fuera de Corazón Es realmente la primera eh, No sé si llamarle persona, primer mink <ríe> Con el que con el que Forma pues una amistad Y es como entiendes por qué le puede tanto O sea, un osito tan adorable Como lo es Bepo Y un vato todo traumatizado <ríe> Como lo es Lo Cómo le puede tanto eh, 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 Lo que le pida este osito O oh, pachoncito precioso que es Bepo, ¿no?
0: Lo, lo rebanco a Bepo, la verdad sí, sí, sí. Lo rebanco Una de las a mejores Bepo.
1: cosas de la película fue Bepo, la verdad
0: Bueno, tenemos, bueno pero bueno Pasamos un poco a eso A uh -huh. la situación de eh, Los muy iguales y atrapados uh -huh. Estamos, recordamos, olvidemos que ya vimos Aparecer a uh, a Kobe, a Gelmepo y a Blueno. Es tipo, lo de Blueno sí es una cosa que me resultó bastante interesante, pero tiene sentido porque lo hayan elegido. Por... Más que nada lo eligieron porque su fruta era bastante conveniente para la película. Claro, claro, cosa.
1: completamente.
0: Pero lo más divertido de la aparición de Blueno... Era la florcita que tenía pegada <risas> En toda bien la mono, película
1: Bien mono, bien él con su bueno, florecita
0: Bueno, fue fue bastante Eso fue bastante interesante Aparte también la pica que se tiraron por el tema de que SWORD y el, el, el CIPI Son organizaciones Fuera de la Marina Que uh -huh. son como secretas ambas Y es tipo, ¿qué, qué hacen los del CIPI 0? Qué, ¿Qué hacen los de SWORD? Y, y después el mismo tipo, ¿cómo sabes que no? Sí. Cómo nosotros existimos como, había como Era tipo, sí, sí, dos fechas sí. de información Que se supone que ninguna Tiene que saber la existencia de la otra, pero lo saben claro. y saben quién está, es re divertido Eso porque es como re de espía Un poco sí, claro. y, eso...
1: eh, eh, y como decía, no trabajan juntos Incluso luego lo, lo llega a comentar este El Cyperpol y, el, es, y la Marina Trabajando juntos, ahora sí ya lo he visto Todo Comenta Trafagalo y es como de que, ¿es real? O sea, ¿en qué momento vas a imaginarte que Cyperpol va a unir fuerzas, no? O sea, como que al final ellos se creen como muy superiores y ellos son la división especial del gobierno, etcétera, etcétera, y pues acá les tocó hacer equipo, y como decía Violetita, un equipo muy conveniente, la verdad, porque te ponen el poder exactamente de Blueno, que es el de las puertas. Y, y te ponen a Cobilla y a el Mepo, ¿no? O sea, es como de que, ah, bueno, se necesitaba para la trama, ¿no? O sea, y, y, y eso sucede como que mucho. Hay muchas como situaciones. Ay, me, no me quiero adelantar, pero sí hay como muchas situaciones que se dan. Que se ven como muy armadas para que pueda fluir un poco la trama de la historia. Y eso es como que una de las cosas que no me terminaron de encantar. Pero bueno, ya, o sea, luego platicamos de eso. Nos quedamos justamente eh, en esta parte. Eh, Uta en este... Uta en este momento ya está enloqueciendo, ya está mandando a su gente a buscar a Luffy, a buscar a, a Lo, a, a Barto. Eh, la marina, bueno, el Gorosei ya sabe lo que está pasando, porque acuérdense que este, bueno, este concierto se está transmitiendo a nivel mundial prácticamente, y no solo está afectando a la gente que está en el concierto, en la isla de Legia, sino que está afectando, pues prácticamente al 70% de la población te hacen la mención, ¿no? Entonces, pues el Gorosei dice, ¿no? Ma hablan a Kainu y le dicen papito, muévete, porque esto no puede pasar. Y a Kainu despliega una flota de 30 barcos, 30 buques de la marina para ir a atrapar a una niña a una niña, y es como dices ¿qué, qué, qué, está, qué está pasando? ¿qué están ocultando? que tienen que mandar 30 buques, dos almirantes no sé cuántos capitanes para ir a buscar a Uta
0: volviendo un poquito al tema del desbord, de, 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 de quiero tirar un detalle bastante interesante de eh, los, eh, los, los que estaban eh, armando la película, fueron los que convencieron a Oda de agregar a Helmepo como miembro de SWORD porque originalmente no iba a estar pero mientras estaban haciendo el tema de la película porque la película ya de toda esta parte de elaboración de la película ya estaba hecha cuando se confirma que Kobe y Gelmepo son parte de, uh -huh. de, de SWORD. SWORD y ellos fueron los que convencieron a Oda de agregar a Gelmepo como parte de SWORD porque no estaba uh -huh. y simplemente son datitos que nos están tirando en estas semanas con respecto a la película simplemente lo quería decir por la gente, por las dudas que nadie no sí, sí, sí. y después estamos hablando de, el, también hay una cuestión de que cuando pasa todo esto el Gorosei no sé, ya estaba viendo el concierto antes de que apareciera luffy y dijera que ella era hija de Shanks y todo eso uh -huh. eh, que era información que no se sabía luffy siendo luffy también lo que pasa es que ellos, ellos sabían eh, en esa isla estaba eh, top música ya de por sí uh -huh. y que también el tipo de fruta que tenía ella, digamos, era algo conocido ya dando vuelta. Claro. Y me parece muy la, la actitud de acá y no es como... Te oh, da bronca, es como me dio una bronca acá de mierda porque es oh. como... Pero bueno, llevar ese, eh, a ese extremo lo que estaban pasando. Y no solamente eso, creo que ahí nos tiran la primera pista porque vemos cuando los llevan y la isla está vacía. Uh -huh. Y yo creo que era necesario la aparición de Gelmepo y Kobe para explicarnos un poco el tema del poder de la fruta de, de, uh -huh. de, de coso de Utah, porque no sabíamos qué estaba pasando, era como, esto es una fruta, no es una fruta, y nos explicaron más o menos el uso que tiene la fruta, entonces está ahí los límites los, los que tenía, y eso también nos ayudó a contextualizar un poco. Uh
2: -huh.
1: Este, sí, eh, justamente Pasa eso eh, Mientras eso está sucediendo El Luffy está Ya se encuentran con Gordon Que es el que cría a Uta en la isla Y ahí empiezan a poner un poco En contexto, ¿no? Acerca de qué fue lo que sucedió Con Uta, con Shanks y todo esto Luffy siendo Luffy le vale Tres cacahuates y se pone a jugar Con unos piedritas, palitos, no sé qué Es cuando sucede el momento este De Beppo prendieron sus lucecitas Y todo así como de que Beppo ya eh, y luego pues llega Uta y comienza a hacer uso de sus poderes y convierte a Beppo en Bepito. O sea, lo hace chiquitito, todo bonito, todo hermoso y así yo enamorada.
0: Y Realmente, en el... lo que es... Esto es la actitud que tienen lo y que tienen Bartolomeo de encerrar a Luffy dentro de una burbuja claro. porque este tipo, este, este es un perro sin mozal, si no claro. lo cerramos un Es que ju Justo justamente...
1: Justa... Oh, 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 oh. Justamente eso, a eso iba, ¿no? en ese momento llega Uta, los ataca y el sombrero de Luffy pues sale volando y ellos tenemos que irnos, ¿no? Y se llaman a Luffy, y Luffy obviamente es mi sombrero, y pues Barto y lo dicen no, o sea, <ríe> hay que mantenerlo tranquilo, hay que mantenerlo quieto, y lo encierran en una de, de las barreras de Barto, que lo hace en forma esférica, y pues se los llevan, se llevan rodando a Luffy allá media película eh, por la isla para que el niño no se escape para que vaya por el sombrero. Eh, y pues mientras Uta pues está así en plan de que no, hay que buscarlos, hay que encontrar a estos piratas. Ella sigue en este modo como idol diciéndole a sus fanáticos, vamos a jugar un juego y el primero que encuentre a los piratas gana y todo esto, ¿no? Pero pues ya comenzamos a ver el otro lado de la moneda, que es lo que decía Violetita, que en realidad los de la isla está, los vemos todos dormidos. Y es como de que, ¿qué está pasando acá? Y es cuando entra Kobe a explicar un poco de la situación porque Kobe llega justamente donde están los muy atrapados eh, en el pentagrama. Que ya tiene otra de las horas que me mató de risa, que es que Brooke, ante la situación, su prioridad era verle las panties a, a Nami. <risa> y es como de que el tipo de interacción muy guara que esperas entre ellos. Entonces, una joyita esa, esa escena. Y comienza a explicar Kobe justamente el funcionamiento de, de lo que está pasando con Uta, ¿no? De que todos están dormidos y que ellos están en realidad en un mundo de sueños.
0: Aparte también está lo bueno, la, la intervención de, ¿cómo es de Kobe Y bueno, en este momento, porque lo que hacen es justamente ayudarlos muy buenos a soltarse. Y el tema, ah, todo pentagramas tipo, bueno, eh, es como que, u, no me acuerdo quién es el que ha, utiliza la, eh, los efectos de la fruta para mostrarle a Brooke las partituras. Realmente no me, ese, ese detalle no me acuerdo, que, es que le ayuda a leer las partituras a Brooke.
2: Eh, Kobe,
1: Kobe le, le muestra una hoja donde copió las partituras a Brooke Y Brooke Ay, comienza a cantar como las notas Y ya comienzan a liberarse, ¿no? Y acá muy, acá muy convenientemente, también digo Están Oben y Brulé Y les dicen, ¿los vamos a soltar? Sí, acceden a trabajar no. con la marina Y ellos, siendo hijos de una Yonko Siendo hijos, siendo parte de la tripulación de un yoko Dicen, va Trabajar. O sea, la, eh, la nivel, el nivel de honradez que tienen, de me dio mucha risa porque son piratas, y no cualquier pirata, pero ellos le dijeron, así de, de pura palabra, te libero, pero me tienes que ayudar, y ellos dijeron, ok, libérame y te ayudo, y lo cumplieron, y yo dije, el nivel de honradez que tienen estos muchachos. No
0: primero cuando los liberaron pues, se fueron con los otros y dijeron no hablaron
1: de los muy guaros. con los muy buenas no trabajamos y se fueron a la mierda sí 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 pero, pues, sí, lo, sí, lo, sí. pero rápido okay. los recuperaron eso fue bastante,
0: bastante interesante ese tipo no con los muy guaros, con la marina sí
1: pero no con los muy hay cierto rencor hay cierto rencor pero mientras pasa sí. esto Luffy pues va rodando por la vida en la barrera de Barto y llegan al muelle y resulta que no está el Towson Sunny Y aparece un Sony chiquito, en versión Pokémon ¿Sí? prácticamente. Porque solo dice Sony Sony Y yo dije, no puedo, o sea, está precioso. Uta convierte al Towson to Sunny en uno de estos animalitos todos adorables. Y creo que ese, ese, ese mono ha de ser una de las mercancías más vendidas esta Navidad, creo yo, en Japón. Porque de verdad, o sea, yo, yo quiero el mío.
0: El Sony versión chiquito simplemente era era para hacer vender figuritas. Porque claro, se nota. Vamos a, vamos a la lógica de por qué se convirtió en eh, no una lógica. Claro. Que realmente el sí. motivo de, nada no ser dice como que creo que una de las cosas que, que sí es el motivo de por qué Sony se convirtió en el bichito este, no tiene explicación, no tiene losca, simplemente porque necesitamos un muñequito. Claro. ¿Qué? Después de decir, bueno, con esto se puede hacer y ayudó, eso no nada, nada de nada, simplemente fue, bueno hay que porque hay que vender, su...
1: hay que vender juguetes, ahí viene navidad hay que vender juguetes
0: ah, ya está, eh, no tiene fundamento es eh, así,
2: pero bueno ah, qué hermoso
0: Entonces, ¿qué volvemos a bueno, después se unen todos juntitos y se sabe, digamos hablan de lo que está pasando, del, del coso del, del... Y Luffy clava, ah sí, una vez me dijo de que, oh, uh -huh. sí, cuando cantaba nos dormíamos y como que te odio, uh -huh. básicamente, uh -huh. y es como, porque no lo dijiste antes y como no me acordaba, uh -huh. después la parte de que, bueno, ¿qué hacemos? Y Luffy usa la clase, la, usa lo, eh, ¿sí? hicieron una situación de memes en esa escena, uh -huh. que es la escena de, bueno, me voy, y como, y, pero te quito calmado, y es tipo, por ¿Por qué me invita si saben cómo me pongo? Fue? <risas> claro,
1: es que... Bueno, antes de eso, los Muigwara... Los muy van a investigar a ver qué onda. Se van justamente a la parte del palacio, creo que era. Castillo, no sé qué. Y están buscando información acerca, pues, de cómo detener a Uta. Y este, allá tienen un enfrentamiento con un tipo de estatuas o algo así que... pues, O sea, yo siento que no tenía igual como mucho sentido de esa escena... Pero tenían que poner a los iguara en algo de acción. Y pues allá tuvieron su momento... Y pues, eh, de nueva cuenta, llega Gordon con, con Luffy, y Luffy le vuelve a decir, este, bueno, dime qué fue lo que pasó entre Luffy entre, entre Uta y Shanks, para que esté así Uta. Porque en ese momento Uta ya le dijo, ya le cantó de que, que ella con Shanks no quiere nada, ¿no? Y llegan los Muy Guara también y le dicen, no, no encontramos cómo vencer a, a Uta, pero encontramos esto acerca del Top Música. Y como Gordon no quiere hablar de más, dice que no puede decir nada, ya Luffy en ese momento dije, ah, pues ya sabes que ya me fastidié, y se va corriendo, y todos así como de que, ¿por qué nadie lo detiene? Y solo así de que, pues ya saben cómo es, ¿para qué nos invitan? ¿para qué nos traen? Y es como que, pues es la verdad, o sea, <ríe> si ya saben cómo son los ver? muy guaras, ¿para qué? ¿para qué esperan algo contrario?
0: Claro, sí. Y también lo divertido es lo que hice a continuación y cuando decimos lo bueno, que hacemos y solo tira, la, usamos la, como era el que dijo, la clásica, rompemos todo. Y es como, uh -huh. se <risas> eh, notó el doblaje latinoamericano en ah, eso sí, sí, porque sí, usamos sí. Como, es como, la frase muy de
1: acá, ¿sí? le dicen. ¿Sí, sí?
0: Pues la, la vieja
1: confiable, literalmente pusieron la vieja confiable, vamos a pegarle hasta que pase algo. <risas>
0: Y lo peor de todo es que Kobe dice, ah, tiene sentido. Hay algo que, ah, quiso, que lo perdí Barto, Barto
1: bar comenzó... bar bar siendo Barto, cómo no lo pude haber pensado antes. Es que los
0: Mubiwaras
1: son tan inteligentes.
0: Claro. Y creo que también hay una parte que nos perdemos que fue antes de esto, uh -huh. que fue la intervención de Kobe. Todo el mundo reconociendo a Kobe como alguien de la Marina que ayudó un montón. Ah, y que claro. Esto, la intervención empezó también es, uno de los, de los puntos que hizo que Uta se desquiciara más, uh -huh. y creo que es cuando convierte a todo el mundo en juguetes y
1: los deja ahí. Llega Kobe justamente al escenario porque Uta sigue con su concierto, y Kobe dice la verdad. O sea, para todo esto llega este Tenrubito que a todos nos cae mal, que es Sanchar, San Sancharlos, no. no sé cómo, y en su Estoy papel. Duro. En su papel Tenrubito quiere comprar a Uta y Uta le dice, pues no quiero, o sea, en, en, mi, en la nueva era que yo estoy creando todos somos iguales, el Tenrubito se enoja, ¿cómo te atreves a ponerme al nivel de los demás? La gente está como de que Uta no puedes hacer esto, es un Tenrubito ¿no? De hecho, la gente enseguida ve un Tenrubito y la primera lo primer instinto es arrodillarse ante él. Y eso me llama mucha atención. El terrubito que va a ver así a 10 kilómetros? ¿Quién se arrodilló y quién no? Pero la gente tan dominada que está, literal, se arrodillan. Y Yuta, pues, en ese momento, pues, se defiende. Pega a, al terrubito uno de estos pentagramas. Pero llega Kobe y Kobe, pues, la, la pone a raya. Y, pues, en ese momento todos dicen, ¡Ah, es que es Kobe, el, el héroe de la marina! El, de, el, de, el que salvó a los civiles en el incidente del Puerto Rocky. Y eh, Uta dice, ah, perdón, no sabía que tú eras como bueno, ¿no? Como lo reconoce como alguien bueno porque le dicen que él ayudó a civiles. Y en ese momento eh, aprovecha a Kobe y les dice la verdad de lo que está pasando. Y la gente empieza como que a decir de que, ah, pues, unos en plan de que, pues sí, yo quiero quedarme acá, está mejor aquí que la vida que tengo en, en, en la realidad. Y otros en plan de, pues no, o sea, yo quiero regresar a traer el niño de que todo lindo, de que yo quiero regresar a cuidar mis ovejas. Y los otros así de que, no, pues yo todavía tengo sueños que quiero cumplir, yo todavía tengo cosas que quiero hacer. Y Uta comienza a desquiciarse más porque no puede comprender... Cómo la gente no quiere vivir en, en este nuevo mundo en donde no hay dolor, no hay hambre, no, no hay preocupaciones, no hay muerte, no hay sufrimiento, a comparación de la vida real, ¿no? Muy, un ejemplo muy bueno acerca de enfermedades mentales, honestamente. Este. Y creo que se refleja mucho también en, en cómo se va desfigurando un poco eh, la apariencia de UTA, ¿no? Que cada vez se ve un poco más desquiciada. Y justamente para este punto, en el mundo real, pues la Marina ya llegó, UTA ya. Ya habló con ellos, ya, ya se dieron cuenta que se está comiendo estos honguitos eh, de vigía que la mantienen despierta, pero al mantenerla despierta poco a poco van drenando su energía hasta que ella muera. Y pues que luego nos enteramos por parte de Sanji que no solo van drenando su energía, sino que también le van dren drenando como la razón, la van enloqueciendo poco a poco. Y pues también podemos atribuirle sentido, un poco a es eso, a su actitud.
0: Que también tiene sentido lo que dice Sanji por el tema de que lo que haces es mantenerte despierto. Claro. Si tú te pones una cantidad de horas manteniendo uh -huh. te despierta, ya no pensás en con claridad en claro. el ambiente físico que tenés. Claro. Eh, y aparte también el tema de cómo ella también puede controlar los cuerpos de los que están dormidos, eso también fue bastante terrible. Sin uh -huh. duda la fruta que tiene Uta es una fruta bastante peligrosa y terrible. Yo creo justamente por es eso. Es que está el... rotísima,
1: rotísima. Porque, literal, cuánta gente no estaba dominando en ese momento Uta. Eran un montón de personas a los que tenía. Y no solo eso, o sea, ma manipulaba a estas personas muy a lo títere como hacía Do Flamingo. Y, y no solo, o sea, pero no era que, no era muy diferente a lo que hacía Do Flamingo, porque Do Flamingo los movía con hilos. Entonces sí. las capacidades de las personas se limitaban a lo que Do Flamingo movía con sus hilos. En cambio, Uta controla, por así decirlo, la mente. Entonces ellos podían hacer uso de sus habilidades por completo. De hecho, comienza a manipular el cuerpo de Kobe, del Mepo, de Tráfagalo. Y ellos pelean a nivel que tienen, a nivel de un capitán de la marina, a nivel de, de un pirata de la peor generación, y pues están enfrentando a marines, y pues ellos rápido se los parajean. O sea, es como dices, está súper peligrosa la, la fruta de Uta, porque mientras hace todo eso, aparte puede utilizar su poder de la música para cambiar la realidad, aparte está manipulando el mundo de los sueños, de la, de la música, o como le quieran llamar. O sea, pues está haciendo un montón de cosas la niña, y dices, ¿cómo...? ¿Cómo rayos les da? O sea, tiene que tener un poder de verdad impresionante la, esta Akuma no Mi.
0: Lo que hace ella directamente es manipular los cuerpos tal como están, sean fuertes o no sean fuertes. Como que eh, es bastante terrible. Lo, igualmente también gasta mucho fuerza de energía. Y también una cosa que Blueno dijo deja claro bastante mm -hmm. es que ellos que son usuarios, al estar en ese mundo sumergido básicamente, al usar su fruta del diablo dentro de ese sueño, básicamente... Es poder-energía uh -huh. que, eh, uh -huh. que de alguna manera Uta les roba y la utiliza para digamos, para ella, porque le va consumiendo hasta un momento que el bueno uh -huh. Sí, está limitado. Usa, eh, claro, el es uno de los que al principio usa bastante la fruta,
2: uh -huh.
0: eh, porque también nos han dicho que la fruta de bueno es bastante rota, el tema de, 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 de abrir puertas y pasar gente no debe ser para nada fácil.
1: Bueno, ya después de eso... Eh pues ya viene Luffy a, a, a hacerle cara a Uta, era el momento que mencionaba este Violetita, en cuando vemos a Luffy arrodillado muy al estilo Gold Roger, y en vez de la ejecución, lo que hace Uta es romperle el sombrero, que es un, un, un elemento muy mítico en el mundo de One Piece, muy simbólico, y pues en ese momento es cuando tienes, o sea, esta niña ya, ya no tiene forma... <risa> Eh, y mientras eso está pasando en el mundo de los sueños, en el mundo real, Uta está literalmente arrodillada frente al cuerpo de Luffy durmiendo, le pone el sombrero encima, saca un cuchillo, una daga y va a asesinarlo. Y, y, y Luffy en, es, en ese momento está como de que no, Shanks va a llegar y, y va a saber que no es que, ella está de que no, no va a venir. Y, y Uta ya está en plan de que, pues, o sea, tienes que entenderlo y pues lo siento mucho si no lo entiendes, tú no, tú no eres parte de esta nueva era. Y está a punto de asesinar a Luffy y llega el, el tan esperado momento en que aparece Shanks y detiene la manita de, de Uta. Y pues así sobrevive sí, Luffy.
0: Sí, pero esa escena creo que fue bastante terrible. El desquicia, el desquicio uh -huh. o la desesperación que tiene Uta ahí se empieza a notar mucho. Uh -huh. Y también la conversación entre que bueno entre que pasa eso y la conversación de los muy guaras... Eh, Dentro de ellos entran, buscan información, están la información en el techo, nos hablan de mm -hmm. que es top música, el tema del rey demonio, eh, justo como estaba terminando el Robin, Frankie le, le tira un bombazo y le explota todo, pero suficiente <risa> para que ¿no? sí. decir, bueno, hay una manera sí. de salir acá, mm -hmm. pero conlleva a liberar algo terrible. La única sí. manera es hasta encima la explicación que te hacen de top música, mm -hmm. que es un ser que convive en dos mundos, y la, la única manera de derrotarlo plenamente es atacarlo tanto del plano de los sueños uh -huh. como, el, como en el plano del no, coso. Y decimos, bueno, pues estamos todos acá. ¿Quién es la única persona? Si estamos todos acá, ¿cómo lo destruimos? Uh -huh. Bueno, y ahí te dicen, ya uh -huh. puede llegar, que llegue el coso. Y es justo sí. lo que pasa cuando ella empieza a liberar, justamente a partir de esto, eh, es cuando ella toma la decisión de liberar a Top Música.
1: Sí, sí. Que de eh. hecho, en ese momento, llega Shanks, para detenerla, Shang llega en el plan de que... Como te prometí, vine a escucharte cantar. Y yo, un poquito tarde, papá. Pero pues... Lufthas este, comienza a reír así de forma así como súper desquiciada. Y le dice... Pues qué bueno que vinieron. Porque yo quiero vengarme de ustedes. O sea, y es como de que... Wow, de, de verdad, la niña está como bien dañada, ¿no? Y, y es cuando dice... De que tenía miedo antes de utilizarlo. Pero ya entiendo que es necesario. Y decide liberar al Top Música... Y comienza a materializarse este rey demonio, ¿no? Que, que es el que menciona Violeta, que está materializado en ambos mundos. Y, pues, en ese momento, eh, Luffy le está diciendo en el mundo de los sueños, dice, algo está pasando, ¿no? Es como que llegó Shanks, ¿verdad? Porque llegan, sí. llegan todos los Muigwara, llega Barto, llega Lo, y encierran a Uta en una barrera de, de Barto. Y, y, la, y, Lu, y eh, Uta en ese momento Está hablando con Shanks Pero también llega la Marina La Marina comienza a atacar Comienza a matar civiles Uta se enloquece más de lo que ya está eh, Y pues Luffy, Luffy se da cuenta Y dice, es, es, llegó Shanks Eso es lo que está pasando, ¿no? Y es cuando Uta ya se descontrola Y libera al Todd Música
0: Pero también hay un dato importante Que queda ahí claro que, que, que pasa en ese momento Cuando la Marina empieza a atacar Es la reacción de ella De... Cuando disparan a un civil, ¿cómo intenta frenar su sangrado? Entonces, ella nunca tuvo intención a lastimar a esta gente porque eran claro. sus fanáticos y ella sí. le tenía su aprecio. Claro. Y también, junto con eso, el, el, lo que dice Beck Beckman al toque es tipo: Qué curioso, nosotros somos los malos, pero siempre es que los que empiezan claro. a disparar
1: son ellos. Marina, eso ya. fue
0: sí, sí, a la marina sí. que o sea... y Beckman fue la
1: <risa> La que pasa con Uta es de que, pues sí, está haciendo cosas terribles, pero. En, en, en su mentalidad Que ya está pues, muy corrompida eh, Para ella pues esto era lo correcto Era la forma de salvar a esta gente De que esta gente ya no sufriera más Y pues en, esta gente pues no podía morir Ella era la que se iba a sacrificar Ella era la que iba a morir Y pues junto con ella iban a morir todos Pero pues iban a vivir eternamente en este mundo de, de, de la música Pero pues sí, ves la, la desesperación que tiene Y llega justamente Hongo Que me parece que es el, 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 el médico de los piratas Akagami salva a, a este civil pero pues ya es demasiado tarde en cuanto a la cordura de Uta Uta ya libera a este bicho y pues ahora hay que pelear este, en tal cual como habían dicho en el mundo de la música y en el mundo real y eh, el problema el detalle es que hay que sincronizarse y atacar al mismo tiempo
0: entonces es bastante interesante la, o sea, la pelea esta vamos, de a la pelea que me pareció muy interesante y muy, muy interesante porque bueno Primero tenemos el tema de la pelea. Bien, antes que ella se liberara y empezara a cantar y que ellos mismos escuchan la canción, porque cuando empieza a cantar todo música, o sea, ella intentaba hablar antes desde el lado dentro de la esfera de Bartolomeo y no la pueden escuchar. Y, todo eso también ayuda a que, digamos, si no la escuchás, no puede utilizar sus poderes. El tema de cómo ellos se empiezan a enfrentar contra los soldados que estaban ahí de, de ella, de Uta. Y el tema de que le dicen, Luffy, tenés que hacer algo para pararla. Y también vemos un poco de Luffy dudando porque notamos que Luffy no la quiere lastimar de ninguna manera. Como que ella la quiere, yo quiero intentar hablar con ella, llegar a ella y no puede. Entonces sí. cuando desata esta música o oh, casualidad, que bueno, se vende el muñequito, significa que hay que cambiar.
2: Claro, ¿Qué? claro.
0: Eh, es que bueno,
1: Luffy al allá... final es oh. Luffy, o sea, él, él, te, él confía, confía. Eh, es un poco lo que pasó con Sanji en, en Whole Cake él, él se niega por completo a golpear a Sanji, a pelear con él porque para él Sanji es, no, es una cama y Sanji tiene que entender que él tiene que estar con Luffy para que Luffy pueda llegar a ser el rey de los piratas es un poco lo que pasa con Uta, Uta es su amiga su amiga de la infancia y él la conoce y ella, él sabe que Uta pues está herida por algo que pasó con Shanks pero sabe también que Uta adora a Shanks y Luffy está esperando que Uta recapacite. Y justamente en ese momento llega Gordon, porque están, están a punto de atacar a Luffy. Llega Gordon, se pone ante Luffy y recibe un, un golpe de parte de, de uno de los soldados de Uta. Y en ese momento Uy, Gordon le dice, te voy a contar la verdad. Y le cuenta lo verdad de lo que había pasado. Pues Porque antes no lo mencionamos, ¿no? Pero te había, habían comentado que eh, Uta pues, viajaba con Shanks. Era parte de los piratas de Akagami. Pero llegan a esta isla llamada Elegía. Y eh, hay, hay el rumor de que es una isla que Shanks ataca y asesina completamente a todos, saquea pues todos sus tesoros y todo, y quedan únicamente vivos Gordon y Uta, y abandona a Uta, y Uta pues le hacen creer que Shanks únicamente la utilizó con su voz para poder llegar a esta isla que era, un, era como la ciudad de la música, por así decirlo, y este, y una vez que logró robar todo lo que había allá, eh, pues abandona a Uta en la isla. Y pues Uta, de allá viene el resentimiento que, de, que tiene con Shanks, pero resulta que Gordon le dice, no es así, la verdad es de que esa noche eh, el Todd Música eh, fue atraído por tu voz y tú encontraste las partituras, tú cantaste las partituras del Todd Música y se le liberó el rey demonio, y fue él quien destruyó toda la ciudad, quien mató a todos, a Kagami Shanks fue el que salvó a la ciudad, por así decirlo, y tú, que eras una niña que quedaste inconsciente, Shanks no quería que tú cargaras con la culpa de haber matado a tanta gente, de toda la desgracia. Por el contrario, él quería que tú crecieras, que tú pudieses cantar y poder hacer feliz a la gente con tu música. Así que decidió dejarte acá y él se fue, recibiendo como que todas las acusaciones encima. Y, y en ese momento, Luffy está de que, oíste Uta, Shanks sí si te quiere, él no te abandonó. Y Uta, en ese momento... Te dice, es que yo ya lo sabía. A Uta le vale, ataca a Luffy. Y le dice, es que yo ya lo sabía. Me enteré eh, cuando cuando encontré uno de estos transmisores de Denden Den Mushi. Yo ya sabía que fui yo. Pero yo ya había llegado a un punto en donde no podía dar marcha atrás. Ya había demasiado sufrimiento por la era pirata. Y yo no podía simplemente hacer como la vista gorda. Yo tenía que seguir adelante.
0: Es como que de alguna manera, eh, yo creo que hay un punto muy clave ahí. Es que es el momento exacto donde ella... Eh, hablando de un poco de enfermedades mentales uh -huh. donde ella Toca fondo de una manera Muy extrema, porque ella, como nos venías Diciendo, eh, Gordon nos venía diciendo Que ella empezó, que seguía Cantando, pero empezó a deprimirse Cantaba una canción encerrada mientras Lloraba, y que gracias a este aparato De, de, tra de transmisión uh -huh. Se pudo conectar con gente, saber lo que estaba Pasando afuera, y todo eso Y le ayudó a motivarse, uh -huh. pero también Vio el movimiento de la gente Y que se sintió mal por no hacer eso y que cuando se entera la verdad Atrás de lo de que pasó, donde estaba Creo que eso le afectó de una manera muy Muy negativa y lo hizo tocar fondo Decir, bueno, claro. yo voy a salvar a la vida Porque es como que ella siente la culpa Que siente de lo que pasó Decir, uh -huh. bueno, no quiero que la gente sufra Y que pase lo mismo uh -huh. Entonces vamos a hacer esto, vamos a llevarlo a un mundo De sueños y, y uh -huh. Realmente es como, la ilusión que tiene Ella es, es bastante terrible Porque muestra la depresión desde un man... De un modo bastante oscuro Sí es que el extremo de decir sacre, el tipo mi viernes no, no tiene valor, hay que hacer, necesito ayudar o hacer algo por el resto. Pero al mismo tiempo, la necesidad de ella de, con, de encontrarse con Jax una última vez. Yo creo que el motivo final de, del concierto era llegar a Jax, no era claro, otra cosa.
1: Claro. Y pues aquí comienza, ahora sí que llamémosle la segunda parte de la batalla en donde comienzan a atacar los piratas de Akagami desde el mundo real y los Muiwara y aliados en el mundo de la música. Y sucede eh, cierta conexión que yo, la verdad, no esperaba que sucediera aquí. Yo esperaba que... Esto,
0: ¿Antes de llegar a eso? Ajá. ¿Hay una aparición...? estelar de nuestro querido señor Katakuri, que fue por su hermana el resto que se curta, ah, y es claro. tipo, y le, le, y le clava allá eh, yo tengo que buscar la observación y sé lo que está pasando unos minutos, y, y, le, clava a un... y Jean, le clava un ven de qué le clava un que joder, yo también puedo, y a los cinco minutos, ¿qué pasa? además no más poder hacerlo. quién se puede conectar o ver lo que está pasando del otro lado?
1: Ah, claro, claro, claro. Y este no,
0: no, no, lo lo murieron de una manera Katakuri. Pero, pero
1: bueno, ahorita ahorita hablamos un poco más de eso. Ahorita que pasamos al otro tema, ¿no? Pero pues sí llega Katakuri, eh, habla justamente de su haki de observación ya vemos el avanzado y justamente Shanks te dice, "No eres el único que puede." Y te muestran sí, enseguida a Usopp en el otro lado, así como que, a ver, concéntrate, Capitán Usopp, que no sé qué. Y comienza a utilizar al fin su haki de observación que nosotros sabemos que desarrolló desde... ¿Cómo se llama esta isla? Se me fue su nombre. Desde Rosa, pero que hasta ahorita en el manga el niño no ha utilizado realmente... Y ahorita así como que lo despierta y se conecta con este hacky de observación, justamente con el hacky de observación que tiene su propio padre, Yasop. ¿Qué es lo que yo digo? Yo no esperaba esta interacción, porque yo creo que esta interacción, creo que mucha gente la tiene en alta expectativa de cómo va a ser como el reencuentro de Yasop con Usopp y todo, ¿no? Yo creo, pero... eh, en el manga. Pero sucede aquí, o sea, no se vieron, pero se conectaron de alguna u otra manera, ¿no? Y hay como cierta interacción que yo, uh, no sé si me encanta que haya existido, pero pues bueno, fue un elemento que utilizaron para la batalla.
0: Pero también hay una cuestión ahí, que en un momento, cuando hablan de Usopp, le dice, creo que en un momento a ella, tipo, yo entiendo el tema del tipo... Diciendo que el verdadero padre de ella al final era Gordon, porque es la persona que la crió, que, que entiende el, el tema de tener padres sí. responsable, por justamente su propio padre. Pero lo interesante es que hay algo de cierto que esa conexión entre ella incluso fue, fue curiosa, pero hay un dato que creo que no hay que dejar pasar. Uh -huh. Ellos estuvieron aliados hablando de lo que estaba pasando, conectando, digamos, uh -huh. la pelea, uh -huh. pero después... No volvieron a hablar de, de, digamos, el tema real, la conexión, el reencuentro real o las charlas que necesitan tener estos dos. No mm. se tocaron. Claro. Y eso lo respeta mucho, porque es algo que el fandom está esperando hace mucho tiempo y tiene que tener su cosa. Estoy segura que, que Oda no lo permitió. Decir, bueno, podemos hacer esto así, pero hay cierto. Claro. No van a tener una charla padre-hijo e claro. porque no es el momento. Y, y eso sale más
1: adelante con otra situación, pero... Pero no sé, o sea, bueno, ahorita llegamos a ese punto. hay cosas que se conectan ahora sí estas dos mentes, Usopp y Yasop, padre e hijo, y comienzan a, a coordinar a, ahora sí la batalla, ¿no? Y comienzan a dar órdenes de que primero va a la pierna derecha, luego vamos a atacar el brazo izquierdo, ¿no? Y cada quien en su forma eh, pues empieza a atacar, ¿no? Que sea ataca a, um, los piratas de Akagami en el mundo real y al mismo tiempo atacan los muy guay aliados en el mundo de la música y van este avanzando en la batalla no obviamente el último golpe se lo dejan específicamente a Luffy en el mundo de la de la música y a Shanks en el mundo real y pues oh,
0: antes Ajá, de, sí. de, de avanzar un poquito más. Uh -huh. Cuando empieza la pelea, hay una escena que me resultó sublime, como la hicieron, uh -huh. de cuando él, uh -huh. eh, eh, Luffy caminando, acercándose a Uta, y, la, y los otros, Roy, tipo atacándose y saltando, tipo para atacar a los otros, y él caminando hasta Uta. Me pareció una escena hermosa que uh -huh. lo quería aclarar, que creo que fue una escena con mucho. Emo emocional sobre Diciendo Luffy, yo sé que no querés Pero tenés que hacerlo mm. Ella necesita estar derrotada para volver a, en sí no. Y la otra cosa es La combinación de fuerzas que utilizaron Porque eso me, me resultó interesante Por ejemplo, la combinación de Nami Con Jinbe Me mm. resultó hermosa O por ah, ejemplo, sí, sí. la combinación De, de fuerza de se llamaba este de Oven con, eh, con Sanji, tipo, uh -huh. el guiño, guiño, cuñado, el tema de bueno, que aceleró, aceleró un poquito, el uh -huh. tema del o ataque sea, de fuego y bueno, aceleró la, sí, sí, sí. la de del de me pareció excelente, y no nos olvidemos el momento clave, Hermoso de cuando la, la cuñada que le hizo suelo a Sanji, cuando se le, pegó, Sanji se le pegó en el hombro, le salteó sí, y, sí. y le clavó siempre sobre el segundo, una cosa así, era como che. Sí, sí. Y luego Sanji le
1: dice: A mí no me vas a estar utilizando de escalera, algo así, y luego me las vas a pagar Y yo, ay, ojo. Sí, 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 como que fue un
0: momento muy, fue un ¡ah! porque fue realmente un momento re, pero re, sí, rico, sí, sí, pero sí, de alguna sí, sí. manera. Si quería, se hubiera, hubiera evitado, eso,
1: pero no se lo evitó. Así que <risa> un momento muy sí. sosán, muy al estilo Sosan ah, este... Otra eh, cosa
0: ¿ajá? que la sí, de la pelea sí. es la del otro lado.
2: Ajá, es ah. que
0: a mí no me joda. Los momentos homoeróticos que tuvo Ben Beck Beckman con. Eh, ¿Cómo se llama este? como... Bozarino. <risa> como yo. Yo, uh... yo necesitaba no escuchar un. Oh, Ben Beckman. Pero como la, fue la, la, el intercambio de, de palabritas y de bullying. De, fue muy. Un momento homoerótico. A mí no me jodan. Estoy convencida <risa> de esto y lo voy a dejar así.
1: <risa> no sé si estoy muy de acuerdo porque entiendo el punto. Pero hay una, hay una frase que dice Ben Beckman que yo lo, lo paso más a tengo que shipearlo con Shanks. Porque todo el tiempo te están, te están diciendo, Uta es hija de Shanks, Uta es hija de Shanks, Uta es hija de Shanks. Y en un momento Ben Beckman cuando están atacando los de la marina, Ben grita algo así como que ella es nuestra hija. Y yo, ok, okay ¿cómo que nuestra hija? Yo, a ver, todo el tiempo me han dicho que es hija de Shanks. Y yo entiendo, entiendo el contexto que le están diciendo. Es como que hija de la tripulación en general, ¿no? Pero como todo el momento me estuvieron diciendo, hija de Shanks, hija de Shanks. Y de repente llega Ben Beckman y me dice también, es mi hija también. Y yo dije, a ver, ¿cómo que nuestra hija? Me suena a mucha gente esto. ¿Qué está pasando, Shanks? Ben. Tienen algo que confesarnos porque este es el momento. Pero, pues, bueno, entiendo entiendo ah. lo que me quisiste decir con Borsalino. Igual lo consideré. Eh, eh, Vos
0: sabés que al mercado di una imagen de... Shanks haciéndose el tonto y Benman con
2: un rosa y espátula. Ay, no, es que loco. amo, es
1: que amo. Es que sí amo. sería, ya sabes, como que el padre idiota de Shanks y el responsable de Ben. <ríe> Ay, no, amo esa dinámica. Pero bueno, amo. igual, y otra cosa que podemos, que podemos mencionar de, de la batalla del lado de, de los piratas de Akagami es que vemos un poco de las habilidades que tienen y ninguno demuestra como que una fruta del diablo, sino que todo lo hacen literal con fuerza y con hacky. Entonces, este hay, hay mucho que hablar acerca de, de estos piratas. O sea, no mucho que hablar, pero pues sí dar a resaltar que, o sea, como sabemos en el manga, hasta este punto no hemos tenido la oportunidad de ver tal cual una batalla en forma de Shanks y su tripulación. Todo lo que sabemos de él es por lo que se dice de él y de lo que es capaz de hacer. Y esta es la primera vez que tenemos como que una probadita de verlos peleando. Y, y, y ahí así siento que pudo haber sido un poco... Más grande la batalla, un poco más el despliegue de sus habilidades Pero de nuevo siento que no le quieren robar el protagonismo De cuando no, no, llegue no, no, su momento en el manga Y por eso se no. limitaron mucho Pero pues, o sea, al final, o sea Pues sí, sí, es como de que, bueno Me voy un poco calmada, pero, siento, pero quiero más O sea, ya, para que me vengan a saltar con una película En donde ellos van a pelear Es como de que ya en el manga tiene que pasar algo Porque ya, ya o sea, ya fue mucho tiempo de espera y no me puedes dar probaditas y luego dejarme dos años en el manga en donde Shanks no hace nada. Entonces, pues bueno.
0: Ah, también una cosa que nos pasamos de largo fue cuando pasó la escena de... Cuando se empieza a caer todo y ellos están abajo tierra, como Nami eh, empieza a putear a Brule, y ese tipo, es tipo y les dice, si no haces esto no vas a poder volver con Katakuri. Y me, me gustó muchísimo el cómo siguieron mostrando la cercanía y el amor de entre hermanos que tienen entre Brulé y Katakuri, que eso me pareció un detalle muy tierno de que los mantuvieran, y que gracias a eso eh, Nani convence de que Brulé ayudara, y Joven como no le quedó otra, porque Brulé dijo vamos, y como, tipo, bueno, tal. Y también una cosa que me gustó fue que esto va a ser, va a ser, eso va a ser algo. Eh, ¿Cómo sería? Escandaloso lo que voy a decir en este momento, Jess, porque gracias a la película, uh -huh. Kobe me subió dos puntitos. Me subió dos puntitos. Ojo. Y ahora no sé si tiene tres o cuatro, pero bueno, algo, algo. Ojo, ojo, eh,
1: ojo porque de... para, para los que no sepan, Violetita tiene la mira a Kobe como de que mm, la cuerda floja.
0: Es como que Kobe no es un personaje que creo que uno de que los personajes menos me gustan de One Piece, <risa> pero en la película <risa> que me mostró de otra manera me le dio bastante a Kobe. Uh -huh. Y también, ¿cómo él fue organizando el tema de la protección de brulé para que la gente, la gente que estaba ahí pudiera ir saliendo? ¿Y cómo organizó, digamos? El tema de la gente que estaba defendiendo Las posiciones eh, Bueno, uh -huh. que bueno, el que estaba atacando era, era sobre y todo Hasta antes de lo que pasó con eh, La aparición de Top Música, donde bueno Se te cambian uh -huh. la manera de, de, Del ataque, pero bueno Era uh -huh. como que me, me resultó innecesario Digamos, uh -huh. grabar El por qué quizás Brulé apareció, por qué apareció Bueno, es como que ciertos personajes Aparecieron por sus sus poderes Quizás bueno. y eran dos Servían para la, la, la trama. ¿ya? Claro,
1: eran convenientes para que fluyera las cosas. ¿no? Bueno, este... De allá, pues, retomamos o nos quedamos. Viene el ataque en conjunto de Luffy y Shanks. Luffy primero utiliza el Boldman, Luego utiliza el Snakeman. Y llegamos a la parte que todos estábamos esperando. saber si iba a salir la versión Nika. Y si sale... En una decisión muy acertada, creo yo, de solo un pequeño vistazo, porque pues eso todavía no es sí. está animado en el, en el anime y no le quiere robar no, su poco protagonismo, pero pues pudimos ver allá la probadita. Que ese momento la animación sí creo que se la voló, porque tiene allá una escena combinada como de la cara de Shang, la cara de Luffy, van turnándose y se ve Glorioso. No, no. Hasta que, hasta que pareciera que se combinara la escena y pareciera que están los dos juntos, pero sabemos que están divididos cada quien en, en su mundo. Y pues atacan al Todd Música y pues para poder vencerlo, ¿no? Sí,
0: pero también hay un detalle que es bastante curioso con respecto a la versión única. En uh -huh. la primera, o sea, en la, cuando empieza el ataque, Luffy tiene lo que sería como la que... Eh, como el, el coso, los viste, que tiene hombros colgados al estilo Dios, eh, que tiene un nombre, nunca me acuerdo cómo se llama, uh -huh. que es como lo que, lo que tenía Enén. Sí, eh,
1: sí. No, no me sé su nombre
0: tampoco. No, no, pero bueno, es como una cuasi una, una tela o algo así que tiene colando. Y en ese momento, eso está blanco y el uh -huh. resto de luz está modo, eh, bomba, el tipo es pelonel. Y en la otra parte lo muestran bien estirónica, un poco más blanquecido, y uh -huh. yo creo que quizás todavía, eh, no están del todo, no quiero decir o sea, quisieron mostrar, pero tipo un apa, no viste nada, tipo algo muy uh -huh. detallado, cosa que a la gente que todavía no, que no, al hacer esto no está tan animado todavía como que tampoco de, 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 de tipo, eh, ser un grado, o sea, que se espoiler sin serlo, uh -huh. viste, como un pum un vistón sí, sí, sí. Pero también El tema de como Que en un momento Aparece con el pelo más negro Y después con el pelo más blanco También no querer Terminar de mostrar Del todo Porque bueno Quizás En eh, la parte animada Están preparando algo Y no quisieron como eh, Digamos Adelantarlo la película Es que Pero la... creo que
1: es que en el manga, cuando Luffy se va a convertir en Nika, o sea te dicen que hay un toque de tambores y, o sea, es como que es como un escenario muy detallado de lo que tiene que pasar para cuando llega su primera transformación de Nika y estamos hablando que no se ha visto en el anime. Es una parte súper importante para la historia... ...porque sabemos que aparte de la figura de Nika... ...no solo es que sea la, la nueva transformación de Luffy... ...sino que es algo que va más allá eh, eh, en cuanto a trama... Eh, ...en cuanto a, a cosas que todavía hay que resolver de misterios... ...de lo que es One Piece y lo que pasó en el siglo vacío, etcétera, etcétera. Y pues obviamente ahorita no lo podían poner tal cual... ...porque era robarle el protagonismo del momento... ...que es un momento como muy que va a ser muy emblemático... ...ha sido muy emblemático en el manga y lo va a ser en el anime... En su momento cuando lleguemos a, a ese capítulo entonces no podía mostrarlo tal cual por eso digo, para mí es una elección como muy acertada el haberle puesto nada más como que esa pequeña probadita de que sí se ve que está en la forma nica, pero no te lo ponen tal cual y, este, y, y solo te dan ese ese esa probada, ¿no? De hecho, o sea, yo lo digo así porque, digo, yo la segunda vez que fui a ver la película la vi con mi hermano y mi hermano sí fue como de que no, ¿para qué lo ponen? Para eso mejor no lo hubiesen puesto, yo lo quería ver completo. Y le digo, es que no lo pueden poner completo. Y él así de que, ay, no lo defiendas. yo, no es que no lo quiera defender, o sea, es que si lo piensas en modo como de planeación, eh, en, en, en nivel audiovisual, producción audiovisual, no les conviene, no le pueden robar ese protagonismo por mucho que sea película. Entonces, o sea, en ese momento sí es más importante mantener lo que lo que está pasando en el manga y lo que se va a adaptar en el anime, no lo que, no lo que te está mostrando en la película, la película al final de cuentas es, es un producto para vender más, para ganar más más dinero, porque las, las lo que pasa en la película no afecta en lo que te está pasando en la trama de, 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 de la historia oh, no. original ciertas cosas ya se volvieron canónicas como el personaje de Uta como, qué sé yo, o sea, en Stampede se hizo canónico el, el verdadero nombre de Laftel, que todos el tiempo le decimos Raftel, Raftel, y resultó que era Laftel y lo leyeron dieron su explicación y todo pero pues en sí todo lo desconcierto y todo esto pues no va a ser canon, es oficial pero no es canon es la discusión que siempre tenemos con las películas de One Piece es
0: que hay cosas que te tiran la película de One Piece que por ejemplo cada película te tiran no la película completa, sino te tiran cositas uh -huh. y después y esto sí va, esto no va, esto sí va. Claro. Y como que te, te presentan cosas que después te las retoman en manga. Entonces, como por ejemplo el tema de Locktree, no te la dejaron ahí. Uh -huh. Después, Ola presentó, no, la isla se llama así por esto y esto y esto, aunque ya te habíamos no, no, ya habían spoilado antes el tema. Pero como que te tira esas cositas así y, y te hacen presentaciones, pero bueno. Eh, uh -huh. Son cosas que coso Y volviendo un poco Lo que sigue lo sí, sí en la película Vemos la escena del final uh -huh. De que Uta ya está Muy desgastada está, La vemos muy demacrada Y, y ya acercándose Y dándole un intento de medicina Que creo que lo que quería hacer era dormirla uh -huh. eh, Porque estaba muy agotada sí. Pero ella No, lo tira y se no y es, tipo, y es el momento que nos muestran Que todavía no volvieron Uh -huh. de, lo, del mundo de los sueños y nos da a entender que la única manera que ellos vuelvan al mundo de los sueños es que ya es como que con toda la situación de top música eh, era necesario una última canción que ella liberara uh -huh. el mundo de los sueños porque si no, no iba a poder pasar que la bueno. gente volviera, uh -huh. entonces con sus últimas fuerzas ella se para y canta esta última canción eh, es preciosa,
1: preciosa esa canción por cierto
0: eh, vuelve y, y es como que los dos empiezan a despertarse no
1: despertarse, pero se da a entender que ya tienen esa unificación de la mente a su cuerpo claro, es como
0: que, claro, de alguna manera volvieron a su cuerpo pero como que empiezan a tardar de coso pero también está el quilombo que hay con los marines, mm -hmm. y es cuando ya empieza ahora que la, esta gente está volviendo en sí, es como es y aparte la escena de, de ella de muy demacrada mm -hmm. de ahí de los ataques que empezaron a tirar, y y, y, digamos, la tripulación de Shanks, en donde estaba, donde estaba el monolito, donde estaba los muy Iguara con uh -huh. eh, con Uta muy, muy demacrada, uh -huh. tipo entreganos a Uta y con el Haki que larga
1: Shanks Sí, 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 claro.
0: O sea, en ese momento eh.
1: precioso de, de padre e hija, donde Shanks abraza a Uta. Que de hecho, antes de esto, se me olvidó ese, ese detalle, que es una nada, pero para mí fue como de que qué lindo, ¿no? Porque ya comenzó la discusión de Shanks con Uta, y Borsalino llega a atacar, y Shanks le saca el espadazo y le dice, me disculpas, estoy en una discusión padre e hija. Y yo como de que, ay no, qué hermoso no, momento no, fue ese. No, no,
0: no, no jodas, no ves que estás tú tratando de hablar con la gente, tipo pero ese momento <risas> me resultó muy lindo, el tema ese de, del nivel de, o sea, sabemos que, que el nivel de que tiene, sí, ya sí, es sí. terrible, pero en este momento nos no muestra algo terrible, porque dice... Sí. Jack, el hack que tiene Jack Es tan terrible que solamente lo pudieron Soportar claro. aquellos ellos tienen Como de vicecapitán para la vida
2: sí, sí, sí. Y como,
0: yeah. sí. y aparte también El punto de, de Bozarino Y recordemos que no solamente estaba Bozarino Estaba eh, cámara, diciendo bueno Creo que acá no tenemos que ir porque creo que Esta pe una pelea que no, no, no Va a terminar bien Sí, 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 sí. Y el único motivo, porque creo que Green no apareció porque es algo que pasa al final de Wano y eso está re falta en el anime. ¿eh? Uh -huh. Así que no lo no, no, no mostraron, no apareció por eso. Pero creo que estaba ese y había como cuatro o cinco eh, almirantes Y dijeron, los únicos que pueden soportar el Haki son los que tienen rango de vicealmirante para arriba. Y eso fue, uh -huh. creo, bastante
1: sí, sí. terrible. Es que en ese momento, retomando la idea, este, Shanks igual así como que abraza Uta y le dice Uta es mi hija, literal, dice, es mi hija, y si quieren llegar a ella, tienen que pasar sobre mí. Y, y otra vez, o sea, me, me rompe el corazón, ¿no? Porque, o sea, se habla mucho eh, últimamente acerca de si Shanks, es el verdadero villano de One Piece, etcétera, etcétera. Y creo que igual esta película como hizo función de, de remarcar, remarcarte qué tipo de persona es Shanks. Y porque en todo momento, pues, pintaba para que sí, Shanks es un malo manipulador que utilizó a Uta, etcétera, etcétera, y Luffy en todo momento confió ciegamente en Shanks y le dijo a Uta, es que tú sabes que Shanks no es así, Shanks no hizo eso seguramente y él va a venir y te va, y te va a rescatar, ¿no? Y, y Uta no confiaba, él decía no, ella decía no, este, Shanks ya me traicionó una vez, ya me abandonó, él no va a venir y al final Shanks llega y todavía al final Shanks se pone en ese papel De que no es un cualquier persona Con la que yo tenga, que la conozco Y vine porque pues se va a acabar el mundo Es mi hija y, y da la cara y dice Y tienes que pasar sobre mí, sobre un yonko Para que llegues a ella Y es un poco ese de, de para que veas Qué tipo de persona es Shanks ¿no? Y este, en ese momento se saca Lo que dice Violetita, el hacky Poderosísimo de Shanks y medio mundo cae, y, y dicen, son los vicealmirantes que allá tengo que decir de nuevo, no le veo la función honestamente a Borsalino y a Fujito, sobre todo a Fujitora, siento que solo apareció por aparecer, pero bueno, <risa> se dan la sí, media no, vuelta, se dan la media
2: vuelta. el momento
0: simplemente era para el momento homoelótico con Beckman, simplemente para ello, <risa> simplemente era eso, pero era igualmente era. hay algo que sí me resultó bastante, que creo que de uno de los pocos vicealmirantes que todavía está en la Marina, es como me, me, el detallito muy particular que uno de los pocos vicealmirantes que mantiene es Momoka. Es un vicealmirante que ha aparecido ya varias veces en la serie uh -huh. que no tiene ni no, no corta ni pincha pero es como que es un vicealmirante que siempre está presente en comparación con otro. Porque, bueno, otros vicealmirantes, dar no, Pero, bueno, ya no es vicealmirante, sí. renunció a todo su coso. Y está pero está jubilado. Está jubilado. No, no, no. ¿Vos sabés que no? Porque Pensionado. Como se supone que es como. Es como que él renunció a sus derechos como, como Marín, pero como básicamente está ahí como maestro de los jóvenes, pero. Uh -huh. Mientras que Goku sí, se esta modo, sí se jubiló. Uh -huh. como es como una, una diferencia bastante importante entre los dos. Pero bueno, y después viene la escena de. Que, eh, ella dice Luffy ya volvió cuando uh -huh. le pone el sombrero que me resultó ah, re sí. simbólico y que o sea, se
1: le ve la lagrimita a Luffy también cayendo
0: sí. y es cuando vemos la conversación entre Luffy y Uta última conversación y Uta y creo que fue una escena hermosa sí lo que él le dice, lo que ella le dice, ese intercambio, y en ese momento, antes de cuando ella canta la última canción y, y ella se para y le dice a Chance, uh -huh. no, yo lo tengo que hacer porque yo soy el músico de la tripulación de los, los pelirrojos, uh -huh. eso me resultó casi lloro, te juro que casi lloro. Tiene, tiene muchos de esos momentos. Tiene mucho de, 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 ese, de, ese, de ese momento de soltar el rencor y de alguna manera uh -huh. perdonar, uh -huh solamente a la tripulación sino perdonarse a ella porque yo creo que el problema no era que no perdonaba ya era que ya no podía como que se de, había como traicionado de alguna manera a los piratas o, o lastimó gente yo creo que era una culpa muy patente que ya no podía transmitir o trabajar uh -huh. eh, sobre ella misma uh -huh. y justamente cuando logra hacer eso que básicamente le, le tomó mucha energía y como es y también el tema de la, lo que le dice a Luffy sobre espero que te conviertas en un hombre que sea decir? capaz de,
1: de tener ese...
0: oh. eh, claro, diciendo vos sos una persona que ha crecido y avanzado mucho, pero todavía sí. so, ese sombrero te queda muy grande, sí. tipo que sí, 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 sí. muy lejos de ella? y eso es muy cierto uh -huh. y también el tema de que de alguna manera ella logró su meta de hacerse la cantante más importante del mundo uh -huh. o ser conocida y también es interesante una cosa que remalca que más allá de que lo hayamos visto Uta le dice ¿por qué no me golpeaste en ningún momento? Ah, sí. no, en ningún momento Luffy a ella la golpea claro. se pelea con música pero a ella nunca le hace daño y yo creo que es algo re simbólico hiper importante aclarar, aparte de la fuerza que tiene Luffy, que Luffy es consciente de su fuerza, él nunca quería hacerle daño
2: Claro.
0: porque la, la apreciación que, ella le, que Luffy le tiene a Uta es muchísimo le tiene mucho cariño y creo que podríamos decir que es como una hermana para él. Claro, eh,
1: se nota, o 12. sea, al final la escena esta que tienen del flashback cuando son niños y están haciendo la competición de comida y luego llega Shanks y los dos se le cuelgan de las piernas a Shanks y Shanks los carga a los dos, o sea, ves esa como, ese era familiar, ¿no? Pero lo que sabemos que Shanks para, para Luffy es algún tipo de, de figura paterna, llamémosle. Y es lo mismo literal para, para Uta, pues Uta literalmente dice que es su papá Shanks y Shanks la llama a ella hija, entonces los ponen como ese nivel, son como hermanos literal, la relación que tienen son como de hermanos y, y Luffy justamente por eso no la golpea no porque al final Luffy confía en ella, es su familia y sabe que lo, todo lo que está haciendo es porque tiene cierto daño emocional. Y, y lo que quiere es hacer recapacitar a Uta No a medio de golpes Porque sabe que no es la manera Y se le dice Esta es una batalla que no tengo por qué pelear Porque no tengo nada que pelear contigo Y lo cumple hasta el final No se está peleando tal cual con ella Sino que está intentando rescatarla
0: Intentando que ella pude entender Que no está sola, un montón de cosas Eso me lleva también un poco a la relación que Luffy tuvo Con eso y con Sabo, uh -huh. sobre por ejemplo Luffy siempre supo El problema que tenía Ace con el tema De ser hijo de Gold Roger, uh -huh. o el tema de Saulo de ser hijo nobles. entonces creo Que de alguna manera, él, él sabe Cómo manejar, entiende un poco Estas cuestiones de, uh -huh. de alguna Manera, sobre eh, El tema este de, de, de Del, del las problemáticas que uno tiene consigo mismo, porque uh -huh. es tipo el tema de él, el, que él se sentía culpable es tipo, merezco haber nacido, no merezco haber nacido soy hijo de robot rogers tengo sangre malvada y qué sé yo, y el tema, eso Luffy sabía un poco uh -huh. eh, entonces creo que también y otra cosa que me gustó mucho de cuando mostraron un poco el FAO el, 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 cómo es el, el pasado de Luffy uh -huh. eh con Uta, es creo que le pegan a Luffy porque está haciendo alguna estupidez y es tipo, ¿por qué me pegaste? Me duele. Él dice, no, es un puño de amor. Sí, y sí, es sí. una referencia directa a Garth a eso. Claro. Así que creo que hubo uh, cosas muy lindas en la película y también uh, el tema de la escena final. Yo, la escena final, bueno, antes de los créditos, digamos, uh -huh. como cierra la película, que es, vemos la escena de ellos yéndose de la isla Ahí adelante y Luffy se despierta Pregunta dónde está Shanks, Y solo le dice, no, están allá, se está yendo Mira hacia el barco agacha el, agacha el sombrero Y mira para otro lado Y yo creo que eso fue algo sublime Y que es lo que creo una de las cosas Que más me gustó en la película Porque respetaron una cuestión Luffy todavía no llegó a la cima, no llegó a cumplir sus metas uh -huh. No puede ver a Jax, No puede enfrentarlo, no puede volver al sombrero Entonces que hayan respetado eso Ha sido genial y los de la tripulación de Barba... de, barba, de, de los, <risas> los pelitos barba, la espalda al, al barco de Luffy.
2: Uh
0: -huh. Acá viene la escena, que de es muy debatible, la uh -huh. escena de la los, de los, de tripulación de Jack uh -huh. mirando algo que pareciera un lugar de descanso o algo, uh -huh. Recordemos que Uta quedó muy destruida, muy lastimada y que posiblemente el borde de la muerte, y hay una discusión muy grande, ¿Uta está sí. muerta o no está muerta?
1: En, en la película pareciera que sí, justamente por esa escena, ¿no? Donde la, ves allá como que algo en medio donde parece que está Uta justamente y todos están alrededor como llorándole pero eh, justamente veníamos platicando no Oda reveló que no precisamente tenga que estar muerta la niña pero en, en el caso de que no esté muerta realmente la ingresarán de nuevo en la historia ahora sí de forma canónica en el manga, o sea que sabemos que ya se hizo canon porque ya reveló que cierta silueta en donde donde apareció Shanks eh, en unos capítulos pasados dice, dice Oda que sí es la silueta de Uta, entonces canónico el personaje ya es porque ya apareció en el manga, pero si no está muerta... O sea, ¿cuál sería su función luego en, 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 en el manga? Digo, no sé, eso ya es adelantarse mucho Pero pues sí, un final como muy emotivo Como que muy... Muy llegador al, al corazón el momento en el que Luffy voltea la cara. No voy a voltear a ver a Shanks porque no es el momento todavía de verlo. Y justamente también, pues por la situación que se acaba de vivir con Uta y todo esto, ¿no? Y le, se abre la escena y ves a ambos barcos yéndose en direcciones opuestas, en dando a entender que, pues todavía hace falta para ese reencuentro oficial. Pues
0: también es uno de los dudos que te hace pensar: por un lado, si Uta está muerta, quizás sería un buen cierre el tema de, de la canonización del personaje, decir, bueno, la mata y ya está. Pero por otro lado también te da mucho pesar y me, creo que después, el, el día que vine del cine, me quedé mucho recalculando con la escena uh -huh. sobre la injusticia de que, se, se, que Utah muriera de esa forma, porque al final ella entró y se sacrificó y se está bien, hizo las cosas mal, se sacrificó, pero era una persona que necesitaba ayuda y el pesar y el dolor que llevó y morir de esa manera. Uh -huh sin poder reconciliarse con, o sea, digamos, no poder volver a donde que era, a su lugar, que era el barco de Jacques. Entonces, uh -huh. el que muriera también te dejaba un gusto agridulce, uh -huh. ese pesar tan grande, yo creo que ella, gusta, eh, sí se desquició, hizo las cosas mal, pero una persona muy sufrida, porque era como, ella ansiaba volver al mar, una de las canciones últimas que ella uh -huh. canta, básicamente habla de la añoranza que tiene al mar. Sí. Entonces, es como que te queda un gustito a dulce Pero por un lado, tenemos lo que dijo Oda esta semana: que no está confirmado que Uta, que Uta está muerta. Es como tipo, no está confirmado, pero no significa que no lo esté. No está Uta está Oda,
1: Oda, siendo Oda
0: siendo Oda. Oda, o del tema de lo que nombran, si ella era parte de una familia eh, uh -huh. que lo nombran al principio los. Los, 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 los seis. Uh -huh. dijo. Ese tema se va a tocar en el manga más adelante, así que por eso no iba a responder nada, que ya si, ya en un momento nos vamos a chocar con el tema. Uh -huh. eh, dijo que, bueno, que Uta es canon y que las canciones que se presentaron en la película van a ser más importantes y van a ser retomadas en algún momento en el manga. Ojito. Así que son cositas que no va tirando duda, así que uh -huh. quizás él no quería, qué sé yo, que capaz que la historia de Uta era necesaria y la quería atraer a, traer a la película a la, le, quizás era algo que necesitaba contar y que el, el manga no le daba y por eso lo presentó en el anime, en, peli, en forma de película puede uh -huh. ser eh, pero también hay una cuestión que, que es muy bastante interesante la confirmación eh, que ya fue, eh, digamos encontrado en un
2: Oh, Alfred, sí, sí,
0: sí. Roger. Y de la misma manera que él fue rescatado de esa manera.
1: Es como eh, el Nauta
0: está confirmando que no es, hija, no es hija sanguínea, sino es hija adoptada. Uh -huh. Así que, como que hay un. Creo que hay una, una cuestión emocional relacionada con Utah y Jack y Luffy, que realmente creo que es lo que más me gustó de la película. Y como te digo, las emociones de las. las cada canción representa una emoción: la bronca, el dolor y la pérdida y la añoranza que ella tiene, que ella que necesitaba y como ella lo, lo escupió en sus, en, sus, eh, en sus canciones. Aparte también. De, el tema de, de por qué decidió lo del concierto, por qué decidió eso, cuando nos muestran cuando ella empieza a comunicarse con sus fanáticos de esta manera, de, de, a, a, al estilo YouTube actual, digamos, que realmente ella no quería hacer el mal, quería ayudar a esa gente. Y consideró que esa decisión era la mejor para ayudar a esa gente, que no quería verla sufrir. Entonces, como que tampoco es que podemos decir que Uta es una persona completamente egoísta.
1: Claro. O sea, su, estaba intentándolo a su manera, ¿no? O sea, manera sí. incorrecta, evidentemente, pero pues era su manera de querer ayudar a los demás, ¿no? Que habían sufrido lo mismo que ella había sufrido. Okay, y pues, también... mira, se está volviendo un episodio extremadamente largo este de Buenas Mochis así que vamos pasando al último punto, que es aquellas cositas que no nos gustaron. Yo tengo sí. un par de ellas para comentar, no sé si tú quieras Oye, comenzar.
0: Pero una de las cosas que me molestó, pero de manera infinita, es primero... Esto del partido de guano, ¿qué pasa con Big Mom? Es como que ese sí. ese bachecito que me deja media dudando, <risa> Otra cosa, en todo puto guano perdón la terminología, gente, pero <risa> usó, no usó el puto hack de observación. En todo guano y ahora me clavás que en la película uh tiene un hacking coso. Es como sí, sí, yo me sentí discutida sí. por el tema de que yo estuve esperando todo guano que usó usar el hack de observación claro. y no ¿Por qué no me lo pusiste? Como que estaba re molesta. Después otras cosas, como que, qué sé yo, que después, digamos, un poco de cosas de cuestión de pasajes que hubo, qué sé yo, hay personajes que no era necesario que estén, fue demasiado cuestión de la trama, eh, no sé, cómo... Tampoco la actitud de ella, que como que, no sé, hubo cosas que para mí fueron más que vacíos, que otra cosa. Pero creo que todo, lo que más me molestó fue el tema de la voz, de, de ella de niña, uh -huh. el tema de... ¿Cómo es? De... Lo usó, porque uh -huh. no. Como eso me molestó muchísimo. Okay. Eh, y... También me, creo que lo de Sony también me molestó, porque lo hiciste para no, no tiene sentido lo que pasó con Sani. Mm -hmm. Lo que pasó con Sani no tiene sentido. Y más sobre la escena post crédito, sobre Luffy intentando hablar con Sani, no tiene sentido, porque... <risas> ¿Cómo me quieres decir eso, porque encima te muestra. Esa escena de Luffy y después Luffy diciendo, recordando a, 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 a en su infancia eh, a, a Uta y gritando bueno soy el rey quiero ser yo subí a ser el rey de los piratas entonces como esa última parte como uh -huh. tiene mucha no tiene mucha coherencia es como uh -huh. no sé es como quisiera mostrar una, un quilombo muy grande y quizás no era necesario pero sí, lo sí, que sí me gustó la, la historia un poco lo que es bien el trasfondo de la película Ajá. Eh, el tema de la historia de Uta la relación con Luffy, la relación con Jackie, el motivo de Uta y todo eso sí me lo que más me gustó, pero hubo muchas cosas que no eran necesarias Claro. Y, bueno, sí, yo ya. estoy más mordido con el tema de lo de Sunny y sobre todo el Jackie Observación de Usopp tipo, hijo, ¿por qué no me lo pusiste claro.
1: a ver, de mi parte creo que la primera uh -huh. cosa que me molestó fue el hecho de que muy al inicio llegan unos aldeanos Literal, unos civiles y le tiran dos cubetas de agua a Luffy y con eso ya dejaron fuera de combate a un Yonko Y es como, ¿de qué, ¿de qué me estás hablando? O sea, esa parte me pareció así como que completamente innecesaria Completamente fuera de lugar, o sea, muy tonta, muy ridícula, fue lo primero que me molestó Que, que o sea, de, de plano, o sea, lo intentó ver hasta con humor y no puedo, me molesta lo segundo es de que tiene demasiadas apariciones a conveniencia. Entiendo, eh, ajá, eh, eso, ¿no? De que ah, es que el concierto de Uta y todos querían ir al concierto, no sé qué. Pero muy convenientemente, en ese momento apareció Barto para salvar a Luffy. Muy convenientemente, Lo que ya dije, o sea, si lo ubicamos en la historia, Lo en ese punto ya no está en una alianza con Luffy. Y lo último que le dijo a Luffy fue... Tú y yo, ya cada quien por su lado. Y si nos vemos, nos vamos a agarrar a golpes, ¿no? Y Pero llega y lo ve y dice, no, hay que salvarlo. Porque es el marido, ¿no? O sea, yo, ¿por qué lo está salvando? Yo adoro a Lo. Lo amo. Y me encanta shippearlo con Luffy. Pero no tiene sentido en ese momento que lo haya salvado, honestamente. Luego, la aparición igual, la aparición igual de Oven y Brûlée. Fue así como de, que ¿por qué estar acá? O sea, para empezar, no entiendo. Porque en el manga me dijeron que Big Mom, Big Mom está muerta. Pero acá sale viva. Yo quiero creer que ese es un error de que es, la producción de la película comenzó, tal vez, esto a lo mejor se planeó antes de que Oda les diga, ah, planeo matar a Big Mom, bon, por cierto. Quiero creer que fue ese el error. Pero pues en este punto, pues sí, es como de que está muerta en el manga, pero aquí está viva. Bueno, y, y luego... Y...
0: Ajá. Teóricamente bueno no tenemos confirmación de que fue tan muerta pero de que sí se fue derrotada bueno pero lo Entonces, mencionó no
1: viene... lo mencionó Putin hace unos capítulos en el manga dijo con la muerte oh. de Mom. y este y, no, no, y, no. y luego y luego te digo para mí no tiene sentido el que quieran a o sea para qué quiere Mom secuestrarse a Uta porque yo entiendo que Big Mom tiene como que esta, esta fantasía, ¿no? De crear su mundo con todas las razas. Pero Uta, o sea, a menos de que sea una raza que no nos han dicho, ¿para qué la quiere? Y en todo caso, no es como que Big Mom pueda tener una hija con, U con Uta. O sea, o sea, podría casarla con uno de sus hijos, pero, o sea, no entiendo. Y tampoco es como que la pueda meter en su libro de animales exóticos porque no tiene nada de exótico. O sea, no entiendo para, cuál era la razón de que quisieran robarse a Uta... Más que meter el poder de Brulé que era conveniente en la historia y necesitamos a los hijos de Big Mom en la historia, ¿no? Y necesitamos ¿Sí? tres segundos de Katakuri y pues por eso vamos a meter a Brulé para que Katakuri luego la vaya a salvar. O sea, fue, para mí fue una intervención completamente innecesaria, honestamente, pero pues bueno. Sí, sí, como
0: eh, todo, eh, había lo de, por ejemplo, Germán, pues para mí también estuvo ahí mezclado. Claro,
1: bartero, pero... o sea, fue de que no hizo nada, o sea. Y, y de nuevo, con personajes que no hicieron nada, eh, te digo, o sea, sí llegó Borsalino y llegó Fujitora y todo, pero en ningún, en ningún momento fue como, fueron así como de utilidad realmente, ¿no? Estuvieron allá como para intervenir, pero no, nunca se vio como su papel de almirantes que son, sobre todo Fujitora, Fujitora fue así como que llegó para platicar nada más, o sea, dio la media vuelta y se fue. Y así que, bueno, entonces, ¿para qué llegaron? O sea, no hicieron absolutamente nada. Y, y es como de que, ¿y, y lo que le van a decir a Kainu? ¿Y lo que le van a decir a, a los del Gorose? O sea, literal, ellos, bueno, llegamos acá, hicimos lo que, lo que pudimos. No se pudo, pues lo siento mucho, jefe, o sea, le fallamos. Fue pues así como que no tuvo sentido para nada esa parte, honestamente. Y es, o sea, hubo muchas situaciones. Luego, para mí, este igual esta parte de... Que entiendo que no fue un, un encuentro tal cual de Usopp con Yasop, pero a mí no me pareció, honestamente, y porque yo sí lo estoy esperando mucho, esa, inter esa primera interacción que van a tener en el manga. Pero pues bueno, la, la pusieron, y lo mismo que dice Violeta: o sea, el hacky de observación de Usopp apareció en Dres Rosa. En todo bueno no lo utilizó para nada Cuando era el momento de que comenzara a explorarlo Y no lo utilizó para nada Y ahorita en la película, el super haki de observación Que se puede conectar con su papá O sea, y cuando el mismo Katakuri Que es como nuestro referente Al mejor haki de observación que hay En este punto en el manga Pudo conectar apenas unos segundos Con, con Brule Y usó no, pero... que, Us 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 que, nunca, que nunca ha entrenado Su haki de observación desde el punto que lo despertó Pudo mantener una conexión con Yasop así larguísima Para comunicarse durante toda la batalla Es como de que no tiene sentido
0: honestamente lo que me estás porque, contando eh, A mí me, me resultó muy muy bullying para Katakuri Porque Katakuri es que yo, yo tengo gente de observación avanzada De tipo el eh, Y eh, tipo el único, y a los cinco minutos, tipo, usó haciéndolo también. Era como, no, es como que Katakuri fue muy, tipo, fue, está bien, que me gustó mucho que haya aparecido Katakuri porque era Katakuri, pero al final, como pareció, tipo, lo, único, lo más lindo fue la relación, les di, esas referencias entre ambos hermanos. Claro, pero, de, tipo, o, sea, pero,
1: pero eso, o sea, fuera. A mí me gusta, me gusta que me parecido Me gustan sus interacciones y todo, pero si le veo Como la lógica, lógica no tiene de que hayan estado Allá honestamente, y la última Cosa que no me termina de encantar Porque me parece como un elemento como que fuera De lo que es la historia de One Piece Es en sí el rey demonio que sale por el Todd música, o sea, fue así como De que eh, eh, cuando empiezan a hablar De que porque si lo tocas aparece ya Una entidad que sí que sí, los ne Sentimientos negativos y que el, el dolor y el sufrimiento y que la no sé qué Y es como un demonio y es como de que ¿Qué anime estoy viendo? O sea, de repente me sentí en Black Clover o algo así, o sea, como que sentí que cambié, cambié de historia por un momento, o sea, fue como que, no sé, un tipo de elemento que como que siento que es fuera de, fuera de lo que es One Piece, pero pues, o sea, a lo mejor es gusto personal mío, no me encantó honestamente, porque aparte no tiene, una, como, no tuvo como una finalidad el, el Top Música apareció y realmente no hizo nada. O sea, estaba ya como lanzando rayos y todo esto. Pero fue eh, como que literal el puente nada más que teníamos que romper para poder regresar. Porque nunca los atacó directamente, nunca hizo nada realmente. Y es como de que, o sea, fue otro elemento desperdiciado para mí. O sea, no sé, no, no me terminó de encantar que ese fuera como el medio para que se diera la batalla. Así como que no no, no me terminó de parecer honestamente.
0: Eh, por un lado, uh, es una discusión que tuvimos porque, bueno, fuimos con los chicos de, que, de lo que formamos el barto uh -huh. la mayoría, y estuvimos ahí debatiendo y eso es una, una cuestión de que nos pusimos a analizar. El tema del rey demonio, creo que si ahora hay sido otra clase de ser, como que, pero era un rey demonio, entonces dijimos, qué onda, está relacionado con las frutas del diablo, porque se supone que las frutas del diablo son diablos dentro de las frutas, era como, era no era necesario era como no, Eso es como no, Nos terminó de cantar quizás Toda la relación de la parte emocional Quizás fue más interesante, pero el tema de Top música, que el gobierno ya sabía su existencia y bla 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 No tiene sentido en sí claro. no, no, no le veo de Coherencia ni nada por el estilo sí, es que otra cosas... Todo ese
1: elemento fue como Muy extraño, fue como, digo, yo lo siento Muy ajeno a lo que es la historia de One Piece Y, y quiero, quiero aclarar una cosa Que este, este es un tema que que siempre, siempre lo ando diciendo. Porque la gente suele decir eso, de que supuestamente las frutas del diablo tienen como un, dia un, un, un diablo, un demonio adentro. Pero no exactamente. Porque ¿de dónde sale esto? De la conversación que tienen los de Cyperpol y este vato, el que se transforma en lobo, creo que es Jafra, dice, es que si los demonios caen dentro de las frutas, pero esto es como una creencia que hay, o sea, es como la explicación sobrenatural que le da a la gente a qué pasa si te comes dos frutas del diablo, que los dos demonios se van a pelear y van a explotar o que no sé qué. Pero no significa que realmente las frutas del diablo tengan un demonio. Es la creencia, es la explicación que la gente suele darle. Pero, por, pero hasta este punto no hay nada que nos certifique realmente que así funcionan las frutas del diablo. Que tengan algún tipo de espíritu, demonio, entidad o lo que sea adentro. Así que tampoco le puedo decir, es que quiero relacionar al todo música, al rey demonio con las frutas del diablo. Porque ni siquiera hay la evidencia real de que las frutas del diablo realmente tengan un espíritu dentro. Entonces es como de que no tiene, para mí no tuvo sentido para nada todo lo del rey demonio y el todo música. Y todo esto, pues digo, para mí no fue como que la mejor idea, o a lo mejor fue una idea que no supieron ejecutar, no lo sé, porque yo de plano la sentí como muy ajena a todo lo que es el sistema de poderes y de frutas del diablo y de hacky y de todo lo que hemos visto en One Piece y de cómo funcionan las pelas de One Piece. Pero bueno, o sea, no sé, a mí no, eh, digo, a lo mejor gusto personal mío no me termino de encantar, digo, volvió a ser preferido de otra manera.
0: En eso estoy de acuerdo con vos porque realmente no tenía ni pies ni cabeza la idea de la top música. Aparte, también el tema de Gordon. ¿Sabes? Hijo de puta, ¿sabes que la chiquita, cuando por cantar, el, la, como que las partituras tienen como voluntad propia, se le fueron y ella destruyó toda la isla y mató a toda la gente? Uh -huh. ¿Por qué no quemaste las partituras?
1: Claro, o sea, también eso es otra tontería.
0: ¿No? Y, y todo, pero ¿por qué no quemaste las partituras? pero o sea, no eh, antes fue una gran tragedia y una gran destrucción de la isla y todos los músicos, toda la gente que vivía ahí, ¿no? las destruiste y ella tuvo, agarró, las, la, volvió a encontrar. Entonces, como entiendo que era para la trama y todo eso, pero te da, bronca. Porque es como, era, era, se podría evitar algo, y vos fuiste tan carado de decir no, yo, bueno, yo quería, pero pero no no, no, es como era necesario, era como. Uh -huh. Claro,
1: o sea. Pues bueno, allá sacado mi lista de, de quejas de la película.
0: Yo creo que si le vamos a darle un puntaje, yo creo que la película, sin duda, no es mi película favorita de One Piece, sin duda no lo es, uh -huh. pero sin duda creo que está en mi top 3. Yo creo uh -huh. que para, una, una, para sí. mí, una de las cosas, está bien que la, la película estaba centrada más en el tema musical y todo, uh -huh. pero para mí. Sin duda, la animación y los temas, de la, los temas las canciones, sin duda, le venieron a la película. Porque claro. si hubiera sido otro tipo de película, con todas las, can las canciones, quizás hubiera sido, no sé, hubiera sido, eh, eh, no hubiera tenido tanto peso. Así que, para Opinión de Violetita, la película, sin duda, es un sólido 8.
1: Sí, yo igual le doy un 8. Eh, igual, no es mi película favorita. Mi película favorita de One Piece es Film Z. Eh, pero esta queda queda arriba en, en el ranking, yo sí le daría un segundo o un tercer lugar, sin duda, porque creo creo que yo estoy un poco más comprada por la emoción de haberlo vivido en el cine por primera vez, de o sea, de que de verdad, de verdad yo me sentía en un concierto, me sentía como muy arropada por la comunidad, que ni, ni interactué con nadie, pero yo me sentía como en familia cuando fui a ver la película del cine. Y toda la cosa, ¿no? Entonces, eh, y aparte, o sea, estuvo estuvo muy, muy padre. Yo tengo así pegadísima las canciones de Uta ahorita, o sea, las escucho así en bucle infinito, no puedo parar con ellas. Y me gustó el personaje de Uta, a pesar de, 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 de que si sí tuvo sentido o no tuvo sentido algunas cosas de, de la historia. El personaje de Uta me gusta. Vi mucha gente que luego salió del cine odiando a Uta. Mucha gente que fue de cosplay de Uta y salió odiando a Uta. ¿no? Y dije, ¿por qué? O sea, al final de cuentas es una persona que estaba resentida por cosas que tenían justificación para estar resentida. Y que al final quiso enmendarse, ¿no? Y, y, y me parece rotísima su poder. Me parece buenísima como en, en modo batalla. Y pues me gustan mucho sus canciones, o sea, yo salí más fan de Buta que, que nada, la ¿verdad? Y, este, y, y pues nada, o sea, en general yo igual le doy un, un 8 de calificación, porque sí tuvo cosas que no me gustaron, pero en general estuvo padre. Y siempre lo digo, las películas de One Piece, veanlo como mero fanservice, porque al final de cuentas no van a influenciar en el trama principal de la historia. Evidentemente son oficiales, desde que Oda agarró cierto mando en la producción de las películas. Pero, y, y eso eso significa que ciertas cosas pueden volverse canónicas, pero en sí lo que pasa en, en la película, la trama de la película, no es canon. Así que, pues vayan a verla como fanservice para disfrutarlo, como una parte más de, de One Piece, y pues ya. sí
0: que, lo que tiene interesante es que hay ciertas cosas que te tira oda que son, como él dice, que después la retoma. Entonces, para mí, no simplemente un 8, es un sólido 8, porque tuvo muchas... Cuestiones, por ejemplo, a Kobe se lo vio más, eh, a Luffy vimos otras cuestiones de Luffy, el personaje de, de Uta me resultó más que simplemente interesante Cómo lo armaron, formaron un personaje hermoso, uh -huh. el tema de las canciones, el simbolismo de las canciones, las letras de las canciones, el peso emocional de las canciones Y también el tema de Jack, que justamente juega con esto de que se venía diciendo sobre si realmente es el mal o no y uh -huh. para mí esto lo determina destruir un poco No digo que Jean Tude, tú, tú, eh. yo a Jack no lo veo como un antagonista Veo como una de las tantas personas que tiene sus ideales y sus voluntades Y considera que no la, la nueva generación, el nuevo orden tiene que ser de, de tal manera Pero eso no significa que sea eh, malo También uh -huh. hay una cuestión de que aclaró da. que esto me resulta lo más interesante Es que hace poco supimos sobre cuál es el verdadero sueño de Luffy. Y con que no nos hayan revelado exactamente cuál es, uh -huh. a los bueno, sí lo saben, pero Oda, claro, que Uta no lo sabe. Uh
2: -huh.
0: Entonces, hay cosas que, por lo menos eso está bastante interesantes y es como que eh, vimos una un poco de la faceta de Luffy diferente, y realmente me gustó por eso, yo creo que es una película bastante disfrutable, es una película que uno le gustaría volver a ver, porque sin duda hablamos con los chicos que creo que después de la película 7 de One Piece, estamos, que es, creo que esta fue la 14, más o menos. Creo que a la 15. Bueno, tenemos de la película 7, 8, hasta ahora, películas que sí, la mirá y ya está, pero no es algo que volvería, es como que hubo, no estaban siendo interesantes, quizás demasiado cliché y no uh -huh. como, mucho Stamping, que Stamping fue básicamente un fan service supremo, porque claro. aparecieron todos.
1: Hasta y, Ace, hasta el muerto apareció.
0: Claro, aparecieron todos. Entonces, como la verdad me gustó mucho la película, la volvería a ver, hay un montón de cosas muy interesantes, la disfruté, uh -huh. y creo que sí, para mí es un sólido 8 porque en cuestión de historia tuvo cosas muy buenas, en música, personajes, es cierto que, bueno, hubo vacío y cosas que no estuvieran buenas, pero en líneas generales, creo que es una película muy disfrutable y creo que va a dejar que hablar y quizás bueno, vamos a ver quizás un poquito más de Jax y vamos a ver qué onda con Uta en el manga, así que uh -huh. es cuestión de esperar un poquito y. Aparte, esta semana para Latinoamérica fue hermoso, porque esta semana tuvimos la película, el estreno de la película en el cine y tuvimos un capítulo de manga, ¿qué podemos, podemos esperar?
1: Claro. Y este, pues sí, o sea, al final, pues estas son nuestras opiniones acerca de One Piece Film Red. Estén. Evidentemente se escucharon todo el capítulo de Buenas Mochis Pues ya están ultra mega spoileados Si no han visto la película eh, Pero pues bueno Esperamos que les haya, si no estaban decididos Ir a verla o no, esperemos que pues Hayan ahorita decidido, pues vayan a verla Porque pues la van a disfrutar honestamente Fuera de las cosas malas que pueda tener Se disfruta, o sea, es, es una buena experiencia y eh, si ustedes ya la vieron Pues cuéntenos en comentarios Qué les pareció, les gustó, no les gustó Qué cosas les gustaron, qué cosas no Les gustaron las canciones de Uta, no les gustaron Cuéntenos porque queremos saber su opinión Estamos en redes sociales como Buenas Mochis Tanto en Twitter como en Instagram Y pues hasta aquí Con el capítulo de hoy, eh, creo que este es el capítulo Más largo que tenemos de Buenas Mochis Prácticamente dos horas hablando De una película de One Piece esto es ¿Qué? Y esto que nos estamos limitando Porque pues ya son casi dos horas que tenemos de grabación
0: Hay una cuestión Yo salí a mirar la película el día jueves Y cuando yo salía ya estaba entrando a en ver la película Así que estamos las dos Dijimos, sí, ¿cuándo sí, ves sí. la película? El jueves, listo sí, Él sí, le... así, sí. grabamos al toque Así que bueno, queríamos aprovechar Que la vimos enseguida Y a grabar esto Porque realmente que quedó, que había muchas cosas que hablar Y sin duda estábamos las dos Que me tipo de modo ¿Cómo estás con la película? No sé, pero estoy escuchando los temas de Utah. <risa> Todo, la... Todo el día. Todo el día. Estamos igual. Muchas sí. bueno, gracias por esto. Espero que eh, nos cuenten por las nuestras redes sociales qué le pareció la película. Bueno, eh, nos veremos próximamente en un nuevo capítulo de Buenas noches, ¿no ¿Así es así, Jess?
1: Es correcto, les agradecemos mucho la compañía. Violetita, muchas gracias por tu tiempo. Como siempre, un placer escucharte. Y
0: serán unas próximas buenas noches.
1: Nos vemos todos chicos. Buenas noches.